0: J'ai fait, tiens, vas-y et tout, je vais essayer de me lancer
1: parce qu'en scrollant, par contre, j'étais tombée dans le TikTok anglophone sur des vulgarisateurs anglophones. Et j'ai fait, ah ouais mais attends, il y a ce mec qui parle d'histoire de l'art et tout, et elle, elle parle de ça et machin, trop bien, tu vois. Donc, je me lance et je fais, je fais le truc avec le fond vert, là, je mets un tableau derrière moi, je raconte le tableau, fin d'histoire. Et en fait, le premier TikTok, il explose tu vois, et je suis plus à 300 000 vues et tout, je fais, oh, trop bien. Et je me suis pris mes shoots de dopamine, donc pendant 3 mois, j'en ai fait un par jour. Au moins, ça m'a permis de me rendre compte que non, il n'y a pas que du mérite, il y a aussi de l'algo, tu vois. Enfin, je pense que si c'est nul, nul, ça peut pas marcher comme mes tout premiers qui étaient ridicules. Mais euh, là, quand même, tu le vois, là, vraiment. Exécuté par, qui par...
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Manon, comment ça va
1: Ben ça va et toi Je
2: sature un poil, mais ça va.
1: <rire> tu satures de le micro, tu je satures de la vie.
2: Je sature <rire> du micro, pas de la vie ça va encore.
1: <rire> T'as pas encore rendu ton C'est bon, non, non, je suis encore là. <rire> euh,
2: Manon, Manon Bril. Oui, c'est moi. D'où te vient déjà ce pseudo, qu'est-ce qui euh, se passe
1: Qu'est-ce qu'il est fin ce jeu de mots. Oui. Donc tu as entendu, Non, Brille, Manon Bril. Ah oui, j'avais pas. les gens, ils entendent pas toujours, oui, oui.
2: Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pas ben, euh,
1: vous... bah, c'est un peu le commentaire euh, que j'ai depuis le début euh, très régulièrement. Ah, nombril Ou alors des gens qui n'ont pas <rire> entendu et qui, enfin, qui ont entendu mais qui ne pensent pas que c'est fait exprès et du coup ils font, oh, ses parents, ils ne sont pas sympas. Ah, alors c'est vraiment le jeu de mots. Et ça vient juste de, du fait que avant d'avoir ma chaîne et compagnie, euh, j'étais prof des écoles et en 2008 9 là, je sais plus, comme tout le monde, j'ai ouvert une page Facebook et je me suis dit « Ah, j'ai vraiment envie que les parents d'élèves ah, y yes. retrouvent ma page Facebook. » Je vais mettre un pseudo. Et comme Facebook, c'est un nombriliste, oh, j'ai mis ma nombriliste, ah. tu vois. C'est un peu notre dérision en fait. Euh, voilà. <rire> Bref, donc un super pseudo. Mais en fait, il est pas mal parce que ça, ça s'entend pas vraiment si tu le dis pas trop à vote. Enfin, on pourrait croire que oui, c'est un pourrait vrai croire que ton Contrairement à, je sais pas, euh, Seb frite c'est moins c'est ça sonne moins comme son vrai nom sans dénigre pas son surnom mais mais, tu mais ce que Seb, veux il s'appelle enfin, Frit il a Frit il s'appelle Frit ah c'est pour ça ouais pour je ça. crois hein. je sais rien mais si, je crois coup, que je pense qu'il s'appelle pas la Frit et qu'il a fait un non. jeu de mots avec j'imagine euh, mais d'ailleurs il l'utilise plus un non
2: Seb frite Non, je crois qu'il se fait appeler Seb, Seb, Seb désormais.
1: Bah, peut-être parce qu'il en a eu marre, parce que j'en sais rien, moi je parle à sa place, alors comme si euh, n'importe quoi. Mais euh, je me dis, euh, Brille, l'avantage c'est que, euh, d'ailleurs c'est littéralement dans de famille, une maison d'édition qui s'appelle comme ça ou quoi, donc ça passe, tu vois. C'est pas trop le jeu de mots, même si c'est un peu nul, euh, j'ai pas trop honte euh, avec le temps, ça va. Ok. Euh,
2: on va parler un peu de ton histoire, mais avant ça, euh, Manon, donc pour les gens qui te connaissent pas, mais... Que, comment ça Quoi tu, t t es, tu es surtout connu pour, pour cette chaîne que tu as lancée il y a 6-7 ans maintenant, c'est ça Bientôt 7
1: eh, Écoute, 2015, septembre ah oui, 2015, là, donc là. 6 ans. 6 ans et demi. Hein. Ans et demi tout à fait. Oh là, là. <rire> là, vous ne la voyez pas, mais elle regarde dans le vide en
2: disant que le temps passe vite.
1: Ouais, puis en âge internet, ça commence ah oui. à dater, quoi.
2: Bah oui, là, tu prêt. Ouais, euh, es, c'est clair. Tu es avant les pranks, quoi.
1: Oui, euh, non, tu crois Avant les <rire> francs, je sais pas, peut-être en même temps.
2: Non, t t Disons que tu as fait partie de cette vague de, de mm. vulgarisateurs, à un moment donné, il y avait beaucoup ça sur, ouais, euh, sur YouTube.
1: Moi j'ai l'impression d'être la deuxième vague. Quand je suis arrivée, il y, avait déjà des, il y avait déjà des grosses chaînes de vulga qui étaient en place, tu vois. Enfin en tout cas que moi je regardais, machin et tout, j'en connaissais pas tant que ça d'ailleurs, mais je regardais euh, le fausse arrière de films, je regardais ouais. Axolot. Euh, je connaissais y penser tu vois et oui, du coup j'ai l'impression que c'est la première génération mais c'est vrai que ça joue à pour certains un ou deux ans euh, avant ça. Nota Bene tu vois c'est genre un an avant mmh. deux ans avant un truc comme ça et, euh, et en fait bah, pareil en âge internet t'as l'impression que c'était il y a longtemps donc moi j'ai toujours l'impression d'être pas la nouvelle parce que maintenant c'est bon je suis plus la nouvelle mais quand même la deuxième génération mais je pense qu'aux yeux de gens qui commencent maintenant je fais partie de la première peut-être oui, mais ça. Bon, en tout cas quand je suis arrivé, il y avait déjà des trucs en place, il y avait déjà la vulga qui s'était structurée aussi, tu vois, euh, entre eux ils se connaissaient, euh, c'était déjà un peu un groupe, il euh, y avait la vidéothèque d'Alexandrie qui avait été mise en place, ouais. qui était même limite déjà sur le déclin, je crois, tu vois. Donc enfin euh, sur le déclin. C'était moins intense qu'à une autre période mmh. qu'ils avaient eu, je veux dire. Et voilà. Donc euh, mais bon, néanmoins quand même euh, maintenant ça fait longtemps que je suis là. c'est rien
2: de formation Ouais. J'ai un
1: doctorat, tout à fait. On va
2: en reparler de tout ça. Ouais. Et, euh, et effectivement, là, tu t es, es devenue maintenant une, une, produ une productrice, pardon, de, de vidéos sur les internets, quoi. Es, c'est vraiment devenu ton métier.
1: Eh bah, bien, écoute, oui. Donc, productrice, puisque maintenant, euh, enfin, ça fait un moment que je fais travailler des gens aussi, que eh bien, il est normal de les rémunérer dès qu'on peut. Enfin, dans un premier temps, on a tous fait bénévolement, puis quand ça commence à générer de l'argent, c'est quand même bien normal de payer les gens. Et pour les payer, bah, il il faut avoir une structure et donc euh, depuis un moment euh, j'ai une boîte, alors au début j'étais en, au en auto-entreprise, puis en bidouillait avec mes potes un peu au black machin et tout, puis après bah, voilà on a... quand on a commencé à décrocher des CNC des trucs comme ça, il fallait soit passer par une autre boîte de production, ce qu'on a fait au début, puis ensuite on a fait nous-mêmes et pour ça, et ben notamment pour pouvoir faire des des cachets d'intermittence ah, yes. à mon caméraman ouais. à Lucie la dessinatrice avec qui je travaille et maintenant avec son équipe puisqu'elle n'est plus toute seule à faire les dessin animé euh, bah, il nous fallait une boîte de production qui permette de faire ce statut là donc on a créé une première boîte mais dont le statut ne convenait pas trop et on vient d'en créer une nouvelle pour euh, être bien comme il faut et, wow. et c'est une petite boîte de production tout à fait
2: bravo Merci. Et on va parler de, justement de cette histoire de dessin animé. Il y a un moment donné où tu t'es dit, tiens, j'ai envie de faire des dessins animés, ce qui n'était pas, pas un format très répandu euh, euh, sur YouTube à l'époque. En tout cas en France, il y en, en avait, France, il y en avait ouais. assez peu.
1: C'est vrai qu'il n'y en avait pas tant que ça. Les tout premiers que j'ai faits, c'est Cola Bim qui me les a proposés à une époque où on traînait ensemble. Et donc il m'avait dit, hé, hey, on fait cette dit on tente de faire des épisodes ensemble. Et on en avait deux ensemble. Et ensuite, c'est Limlu, euh, qui, euh, qui est toujours euh, la réalisatrice de ces épisodes, qui m'a dit « Eh, hey, vas-y, nous aussi, on essayait d'en faire ensemble, et tout ». Donc, on en a fait un premier ensemble, euh, un ou deux premiers ensemble. puis ça a marché bien, puis on s'est dit « Il faut pérenniser ce truc, et tout ». C'est là que je suis allée chercher, monter les dossiers, chercher les CNC, les machins, pour pouvoir bah, la payer, parce que euh, pour le premier, elle m'a fait vraiment une fleur avec... Euh, un tarif très très réduit, mais euh, tarif d'amis pour, euh, pour laisser, on va dire, mais extrêmement ridicule. Et ensuite, elle m'a dit, bah go, mais par contre, euh, vu le temps que ça prend, évidemment, je ne pourrais pas lui demander de oui. faire ça gratos, c'est pas normal. Euh, donc, on était allé chercher des sous pour la payer. Dans un premier temps, le CNC, il passait entièrement dans son salaire. Et puis, petit à petit, on a pérennisé avec... Euh, déjà la monétisation qui est enfin devenue intéressante parce que jusque là ça rapportait vraiment genre 200 balles par mois mais avec les épisodes animés on s'est mis à faire beaucoup plus de vues donc ouais. ça a commencé à être des revenus euh, bon, qui restent ridicules par bon nombre de vues à mon avis mais qui euh, génèrent quand même de l'argent et, euh, et on a commencé aussi les placements de produits tout simplement parce qu'il n'y a pas de secret c'est là qu'est l'argent et si on veut payer les gens comme il faut, il faut aller chercher là où il est quoi
2: On va reparler de tout ça, de ton mmh. modèle économique parce que je trouve ça hyper intéressant euh, mais avant, avant c'est la première question que je pose à tous les invités, c'est mm -hmm. à quoi tu ressemblais Manon quand tu avais 7-8 ans
1: euh, Quand j'avais 7-8 ans, écoute, euh, bah, je crois que je suis une petite fille plutôt un peu discrète et tout, mais ça dépendait des contextes. Quand j'étais toute petite, j'étais très chiante apparemment. J'étais l'enfant qui se roulait par terre dans le supermarché, tu vois. Ah, yes. ouais, c'est euh, ce que mes parents me disent. Euh, même euh, apparemment il fallait emmener une copine avec moi en vacances pour que je sois moins chiante tellement j'étais relou <rire> Voilà. et en fait euh, je sais pas si c'est ça qui a changé ou non mais je me souviens d'un jour où j'ai fini par faire pleurer ma maman oh. et ça m'a... ouais je me souviens pas pourquoi mais je me souviens d'elle qui s'enferme dans la cuisine en pleurant parce qu'elle en peut plus et de moi qui tape sur la porte en, en, étant... en ayant compris d'un coup, que je lui faisais mal en fait, et en mmh. étant terrifiée, tu vois, et en faisant non, maman, pardon, 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 et tout. Et j'ai l'impression qu'à à partir de ce moment-là, j'ai. Mais je sais pas si c'est une légende que je me raconte ou pas, mais <rire> j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ça m'a calmée et j'ai compris, tu sais, l'empathie, tu vois, genre, ah putain, mais en fait, euh, moi, je me roule par terre pour X raisons, parce que je suis pas contente, j'en sais rien, mais ça fait mal aux autres et j'ai pas envie de faire mal aux autres, tu vois. Donc, euh, voilà, je sais pas si c'est un souvenir adulcoré ou pas. Mais euh, c'est mon chemin, on va dire. Ouais. <rire> voilà.
2: Et à l'école, c'était cool
1: Ouais, à l'école, c'était cool. Euh, carrément, rien de... J j Mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 8 ans, donc euh, bon bah, comme tous les enfants euh, de parents divorcés, c'est pas des années marrantes, mais je pense qu'ils ont fait comme ils pouvaient euh, dans leur vie d'adulte avec leur euh, truc d'adulte pour euh, nous épargner et tout, même si, euh, évidemment, c'est pas marrant, tu vois, mais... Mais voilà, donc, euh, non, franchement... Euh, oui, oui, c'était... Enfin, ma maman, elle a, a pu souffrir parce qu'elle s'est fait quitter, etc. Mais tu vois, bon, c'est... Je sais pas comment dire, c'est la vie, quoi. Donc, euh, non, mais enfin, c'est... Ça, oui, ça me causait de la peine, tu vois, de voir ça, mais je sais pas comment dire, c'est... Je pense pas que ça soit bien de rester ensemble si on s'aime plus non plus, tu vois. Donc, euh, et, que ça aurait, et que ça serait pas forcément bien, bah c'est mmh. pour le temps. Mais c'est sûr que, par contre, toi, d'un coup, en tant qu'enfant, tu comprends qu'il y avait un problème que tu voyais pas, parce que... Mmh devant toi les adultes ils faisaient semblant tu vois donc je me souviens de ces trucs là euh, après au collège j'étais plutôt euh, très plutôt mal dans mes baskets et je me faisais un peu bolos et okay. tout ça donc plutôt comme ça et après au lycée à l'inverse euh, je me suis beaucoup plus épanouie j'ai l'impression que le climat a été moins stressant qu'au collège que du coup tu es euh... devenu
2: euh, un peu plus populaire c'est ça ou ouais. tu avais des amis
1: ouais carrément bah, j'avais des amis au collège mais on était un peu les nulos entre guillemets ah, oui Enfin, en fait, c'est quoi T'étais un, ces de... mais... un peu
2: les T'étais un peu les intellos, mmh, c'est ça Ouais,
1: ou... nous, on était plutôt un peu les... Pff, je sais pas, même pas, d'ailleurs. On n'avait pas forcément toutes des bonnes notes, mais... En fait, on était plutôt celles qui arrivaient pas à répondre quand on les attaquait, tu ah vois. Oui. <rire> c'est plutôt ça, mais on était ni spécialement geek, ni spécialement euh, intello ou, ou nul non plus, d'ailleurs, on était middle, enfin, je sais pas, on était normal, j'ai l'impression, enfin, banal, mais... Euh on avait ce truc de pas avoir le répondant quand les autres ils venaient mmh. nous chamailler et et du coup on se fait fe... et du coup enfin tu sais c'est comme celle la, la, la jungle si quoi. tu si mmh. tu te laisses taper dessus bah c'est un terrain de jeu mmh. pour les autres donc voilà et et après au lycée j'ai l'impression que ça tout ça c'est parti et là, je me suis bien plus sentie dans mes baskets et je me suis sentie carrément plus populaire, entre guillemets, dans le sens où c'était plus facile, les relations avec tout le monde et je m'amusais bien et je connaissais plein de gens dans le lycée et je me sentais bien dans mes baskets, carrément. Donc, je pense que c'est un mélange de plusieurs trucs, de « toi qui mûris » Et euh, probablement, le, les conditions euh, du lycée qui sont... Enfin, tout le monde a grandi aussi, ouais. donc tout le monde s'est probablement un peu calmé. Je pense que les enfants qui détestent l'école et qui, du coup, sont difficiles à l'école, euh, en partie, ils ne vont pas au lycée et, et font des voies professionnelles, etc. Donc, potentiellement, euh, si eux, ils étaient malheureux à l'école, ils nous le faisaient payer, entre mmh. guillemets, d'une manière... Même pas forcément consciente, mais voilà. Et donc là, je pense qu'au lycée, tu commences à avoir un peu de tri sur ça et c'était un milieu plus facile. Bon, je fais un peu des, des généralités, mais je m'y suis sentie mieux en tout cas, okay. en ce qui me concerne.
2: Ils, ils, faisaient, ils font quoi tes parents comme métier Ils faisaient quoi à l'époque
1: Alors, mon père, il est bon tout fraîchement retraité, mais il était prof à la fac. Okay. Mettre deux conf en physique euh, électronique, euh, truc de sciences du... <rire> Je sais pas trop exactement quoi, parce que, si, il travaille sur l'énergie et le, la conversion d'énergie, la thermophysique, ou je sais pas quoi, en okay. cas, ça. Mais quand j'étais petite, il me disait qu'il faisait des éclairs dans un labo. Voilà. Super. D'accord. Donc, ça avait l'air stylé. Donc, en gros, voilà, science dure. Et euh, ma mère, elle travaillait dans le sauce... Enfin, au début, elle avait pas son bac. Elle a fait plein de petits boulots à la con, puisque quand mon père est parti, du coup, euh, elle, elle travaillait plus pour s'occuper de nous. Donc, elle a repris, euh, Enfin, euh, d'abord, elle a fait des boulots pour pouvoir euh, bah, payer les factures. Mmh. Et ensuite, euh, elle a repris ses études, elle a passé l'équivalent bac et, et elle a travaillé dans le social. Okay. Et genre, je sais pas, genre à 40 ans, tu vois, un truc comme ça, Enfin, mmh. dans la quarantaine, je pense. Et, euh, et elle a été diplômée, euh, elle était conseillère en économique sociale et familiale. Et du coup, elle, part, elle travaillait avec un public de. notamment dans des, dans des centres d'accueil pour SDF. Okay. De jour ou de nuit, euh, voilà. Dans le social, donc.
2: Ok. Donc, reconversion, enfin en tout cas, euh, mmh. ouais. conversion, reconversion tardive. Quoi, ouais, ta carrément. Bah, un ouais, peu obligatoire. Euh,
1: un peu obligatoire. Et puis, en fait, c'est marrant parce que, tu sais, c'est ces générations où tu trouvais du travail comme ça. Donc, elle, elle n'avait pas son bac, mais à l'époque, elle était montée à Paris. Elle a du travail tout de suite au PTT. Et ensuite, dans les PTT, quand ils s'étaient installés à Pau...
2: Donc c'est la poste hein, pour, euh, oui. pour, pour, pour les plus... <rire>
1: tu pour sais qu'en plus, je dis les PTT parce qu'elle me disait les PTT. Parce qu'à <rire> l'époque, on disait ça. Mais moi, je ne dis pas les PTT quand je parle de la poste. C'est fou. Bref. Euh, donc oui, oui c'est clair. Euh, donc à la poste. Et, et en fait, quand ils sont arrivés à Pau... Parce que mon père a eu son poste d'universitaire à Pau. Puis il est toujours là-bas. Et, euh, et quand elle est arrivée à Pau, elle a trouvé du boulot... Par les PTT, donc, par la poste, pour faire du montage d'entreprise. Et donc, elle faisait du montage euh, pour des vidéos d'entreprise et tout. C'est assez drôle parce que les dernières années de sa vie, euh, je lui donnais des montages, je lui déléguais des montages que j'avais à faire euh, pour certains trucs, pour euh, certaines pastilles, pour mon université ou quoi. Je lui faisais monter des trucs pour les choses assez basiques et du coup, elle avait trop gardé les, les mêmes réflexes. Mais elle, elle avait fait du montage à l'époque où c'était des trucs physiques.
2: À l'ancienne. Et du ah coup, vrai, elle me disait, je lui ai montré première, tu sais. Ouais. Ouais,
1: littéralement, elle me disait, ah ouais, mais c'est hyper instinctif. c'est les mêmes mots de vocabulaire parce que cut et tout, c'est parce qu'on coupait les bandes, parce que machin, le chutier, tu mettais tous tes chutiers de bandes. C'est quand même plus facile parce que nous, quand on avait jeté un, une bande qu'on voulait récupérer, fallait fouiller dans le chutier et tout, l'enfer <rire> plein fer, tu vois. Mais alors, vraiment, la Vous ne vous rendez pas compte
2: aujourd'hui, vous montez ah non, sur votre grave. iPhone. Ah non, mais <rire> Bah ouais, t'imagines
1: <rire> Le gap est fou, ouais. ouais. ouais.
2: ouais. En l'espace de... 25-30 bah, ouais,
1: quoi. c'est assez incroyable. Mais du coup, même système, là, en fait, les logiciels, on n'est pas vraiment surpris, mais les logiciels, ils se ils sont inspirés de, des méthodes physiques pour euh, concevoir leurs, leurs interfaces, quoi. Mmh. Mmh, carrément.
2: Hyper malin. Ok. Et quand, quand est-ce que tu commences à te faire picouser à l'histoire Depuis que tu es toute petite ou...
1: Eh bien, non. Euh, alors. Bon, le côté mythologie et tout ça, j'ai toujours trop aimé puisque du coup j'ai fait mon doctorat sur la déesse Athena ouais. <rire> euh, et euh, ça j'ai toujours bien aimé ces histoires-là et tout. C'est génial franchement. Ouais, mais grave, c'est des histoires fascinantes. <rire> c'est pas pour rien que c'est toujours, euh, mm. c'est ça toujours, il y a toujours un engouement pour ça qu'on continue de les recycler dans la pop culture, que machin évidemment parce que c'est des histoires épiques et tout. Euh, et donc ça j'aimais bien. Et ma mère, elle a parmi les truc qu'elle faisait avant de reprendre ses études pour de vrai elle a fait un peu de d'histoire de l'art aussi et donc j'aimais bien parce que justement elle nous racontait les tableaux euh, comme j'ai fait dans mes premières vidéos okay. euh, où j'expliquais les tableaux elle, elle me disait alors ça l'histoire c'est ça et tout ça j'aimais bien mais en vrai histoire histoire euh, la discipline c'est surtout parce qu'en prépa j'ai eu des profs géniaux c'est souvent comme ça et, et moi j'étais j'ai fait un bac s donc tu vois j'étais même pas j'ai eu 11 au bac je crois en histoire donc pas spécialement euh, pas spécialement bonne ni intéressée au lycée. Mais par contre, euh, je suis partie dans une prépa littéraire parce qu'il y avait une option en plastique. Et à l'époque, je dessinais. J'avais pour ambition de faire des écoles de dessin animé. Ah, fou. que j'ai totalement euh, okay. arrêté. Mais j'adore faire du dessin animé, mais en étant à l'écriture maintenant et, ouais. pas, et pas au dessin. Enfin, j'aime bien cette, euh, cette ironie de, 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 de mon parcours, ouais, <rire> carrément. Euh, mais bref et donc euh, là j'ai eu deux profs donc en hippocagne euh, d'histoire qui était fascinant tu vois et après l'hippocagne comme euh, rarement tu passes dans les grandes écoles et moi en plus j'ai même pas fait la canne j'ai fait que l'année Ben bah, je suis allée en L2 d'histoire parce que c'était la meilleure discipline que j'ai vue euh, l'année d'avant et en fait j'ai trop aimé quoi mais d'abord j'ai été prof des écoles avant de revenir euh, à l'histoire j'ai passé ah oui, j'ai fini ma licence okay. mmh. J'ai fini ma licence de, d'histoire, et à l'époque, tu passais le concours des écoles, de prof des écoles à ce moment-là. Donc, j'ai fini ma licence d'histoire, j'ai fait la prépa concours, j'ai eu le concours, et j'ai enseigné pendant trois ans, où je me suis mise à mi-temps, parce que j'avais détesté la formation de prof. Vraiment, genre, les FM, j'avais haï.
2: <rire> Mais pourquoi tu t'étais? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans
1: ben, Parce que quand tu n'as pas masse d'idées et que je viens d'une mmh. famille de profs, tu sais, ah, donc, oui. euh, du côté de mon père, La côté social. Exactement. <rire> mais moi j'ai vraiment une théorie sur ça qui est que ça arrive beaucoup que les enfants de profs ils deviennent profs parce que juste en fait, tous les adultes autour de toi font ça. Donc, les profs et tes parents, ils font ça. Mmh. Tes parents, ils sont souvent, c'est pas obligé, mais c'était pas le cas chez moi, mais, mais souvent ils se rencontrent au boulot, donc souvent les deux parents, ils mmh. sont profs. Les adultes que tu as à l'école, ils sont profs. Et en fait, c'est le seul modèle dans lequel tu te projettes. Donc, t'as énormément de reproduction. C'est pas systématique, mais ça m'étonne pas, tu vois. C'est le. Si tu sais pas trop quoi faire, Bien en fait, sûr. ce qui était mon cas, tu fais bon, bah, les adultes, ils font quoi, ils font ça. Après, quand ils sont grands, puis comme ça, t'as toujours les vacances, puis ouais. nana et tout, tu vois, tu te dis ça. Donc, je c'est parce
2: qu'on a Internet. Il y a des podcasts, tu vois, ouais, où les gens peuvent entendre d'autres parcours. Carrément. Mais c'est vrai carrément. que. À l'époque, je crois qu'il y avait vraiment mmh. ce truc de... Ça t'enfermait ouais. dans un... Bah, un c'est ça.
1: Quoi. Je pense que c'est assez logique, déjà. Bon, ça, c'est un truc classique de ton habitude, Tu te projettes pas forcément beaucoup plus loin, mais peut-être pas identiquement dans les métiers de tes parents. Mais là, en tout cas, non seulement les adultes autour de toi, ils font que ça, mais en plus, la journée, je pense tu peux te dire, OK, c'est ça le travail de papa et de maman. Parce que les autres... Tu vois, par exemple, ma mère, j'avais moins d'images de ce qu'elle faisait. Mon père, je savais qu'il donnait des cours à la fac, même si en vrai, bon, rien à voir avec ton prof de lycée. Mais, mais du coup, j'avais une projection de c'est ça son quotidien. Donc, du coup, tu te représentes le métier. J'ai l'impression que, euh, tout simplement, après, tu te projettes plus là-dedans, quoi. Okay. Même si, bien sûr, ce n'est pas obligé. Mais... Euh, bon,
0: voilà. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. Voilà.
2: Donc tu fais la formation Oui, donc je fais la formation, pardon. tu ça J'ai détesté
0: l'IFM,
1: ça me suis fait chier à mourir, euh, j'ai trouvé que c'était une et je me suis dit, ah je vais pas du tout aimer ce métier.
2: Mais qu'est-ce que tu détestais dans la formation en fait
1: Mais parce que, alors je sais pas comment c'est maintenant, mais du coup moi je suis passée à l'ancien la, à la, à concours, maintenant il faut un master et tout, et moi c'était quand même, je pense même que c'était des meilleures conditions, parce qu'en vrai on avait une année de formation payée, okay. avec des stages et tout, tu sur le terrain, donc avec ouais tu n'avais bah, pas tant de terrain que ça. En fait, tu avais deux stages de trois semaines et tous les lundis, j'étais dans la même classe de okay. l'année. pardon Mais euh, sinon, euh, le reste, c'était des cours euh, comme à la fac et tout, avec des profs d'université qui font de la recherche ou des, pas, ou des enseignants euh, qui ont passé des, des trucs de formateurs, mais qui font de la recherche sur les sciences de l'éducation Et en fait, ils nous... So, J'avais l'impression que soit ils enfonçaient des putains de portes ouvertes, mais vraiment genre... Eh ben, il faut avancer au rythme de chaque enfant et tout. Enfin, t'es Genre, vraiment que des trucs de putain de bon sens. <rire> Ou alors, ils nous proposaient des trucs extrêmement compliqués que, tu... que toi, en tant que jeune prof débutant, tu peux pas intégrer. Et, et des trucs de pédagogie poussée je pense, hyper intéressants quand t'es un prof confirmé et que du coup, tu... T'as de la bouteille et tu peux réfléchir à d'autres modes d'éducation et mettre des trucs en place dans ta classe et tout. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était déjà survivre lundi prochain dans la classe, tu vois. Et en fait, c'était, et donc avec, et les enseignes, les, les maîtres formateurs qui te disaient, alors, on va faire une, une mise en situation freinée. Donc, imaginez que vous avez 10 élèves dans la classe. Oui, mais moi, j'en ai 30, en fait. Non, non, mais imaginons. Vous avez, ils te disaient tout le temps des trucs comme ça et tu fais, mais, trop bien, ton atelier, il est chambé, mais moi, j'ai, 25 euh, autres élèves à, enfin, pas 25, voilà, je suis pas très bonne en qualité mentale, en je Ça fait mais, 20, tu vois, mais okay. ouais, voilà. <rire> euh, mais, enfin, tu vois, bref, c'était que des trucs comme ça, soit qui me rendaient ouf, soit que je bitais rien, et j'étais dans la classe, je me, c'était dur, tu vois, de trouver sa place et tout, alors que j'ai eu que des gamins quasiment mignons, j'ai eu un stage un peu dur, mais sinon, franchement, ils étaient choux. Mais comme t'es pas le prof titulaire, t'es toujours la maîtresse du lundi mmh. ou un genre, tu vois, c'est un peu ingrat. Et après, par contre, en enseignant, ça s'est carrément bien passé avec mes classes et tout. J'ai vraiment, vraiment kiffé les gamins. C'était plus avec les parents que c'était plus pénible parce que, comme d'hab, les parents, tu leur dois des comptes et bidule. Et en plus, quand t'es jeune et que tu fais jeune, ils te prennent vraiment de haut, tu vois. Euh, tout ça pour d'ailleurs... de faire la chaque fois, j'avais le droit... Ah, finalement, ça s'est bien passé. <rire> oui. Attends de voir. En fait, c'est ça, tu vois. Si ça se passe mal, c'est normal que tu gueules. C'est absolument mmh. normal que tu ailles te plaindre de ton prof ou que tu discutes avec lui euh, sans même parler de se plaindre quoi. Ouais, c'est normal. Mais juste, viens pas, viens pas être sur mon dos avant que tu saches comment ton enfant se sent ou comment mmh. ça se passe ou est-ce qu'il a des problèmes. Deux secondes. <rire> enfin bon, bref. Les parents c'est et... un peu
2: les parents de cette génération là, j'ai l'impression enfin en tout cas ouais. euh, j'ai un, un peu l'impression que mes, mes darons, ils étaient un peu moins sur le dos des profs ouais. hein, dans cette génération là, un peu plus euh, bon, bah c'est le rôle de l'école et en fait ils vont se démerder mmh, là-bas et nous on a ouais. notre rôle à nous enfin bah, c'est vrai peu... que
1: tu avais un truc de quand tu punis un gamin, faut aussi justifier pourquoi tu l'as puni, mmh. tu vois. Et, euh, et en fait il euh, pro... en fait, c'est-à-dire que si le parent, il a pas compris la punition, encore une fois, je trouve ça sain et normal qu'il ait besoin d'en parler avec toi. Je dis pas du tout qu'il faut pas discuter, et surtout oui. pas, tu vois. Et au contraire, c'est très important d'avoir le dialogue avec les familles, au contraire. Mais c'est juste que si s'ils si viennent te prendre à défaut en te demandant des comptes, avec en plus le gosse à côté qui donne la main, oui. qui est le gamin il entend, maîtresse elle, elle dit de la merde en gros, tu peux être sûr que le gosse dans la classe après, il va jamais rien prendre de ce que tu lui donnes en fait. Quand bien même euh, c'est des bons trucs et parce que il va se dire bah, hein, de toute façon. Ou alors éventuellement il va prendre ton parti, ça arrive aussi. Et vis-à-vis ah ouais. -vis de ses parents, bah ça dépote. Tu sais, les enfants, ouais. c'est maîtresse bah. qu'il a dit, ça existe aussi, tu ouais, vois. Oui, bien sûr. Euh, et du coup les parents ils vont eux aussi être en difficulté. Enfin bref, on n'y on gagne pas à, devant l'enfant euh, pas à coopérer, je pense. Mais après voilà, je dis pas qu'il faut pas, surtout pas euh, ne pas discuter oui. ou quoi. Mais c'est juste. Euh, tu sens qu'il y a un, un truc de euh, bah on me doit ça tu vois euh, ouais. et c'est pas normal et mon enfant là en et tu dis bah si là en fait votre enfant euh, il est turbulent ou alors il a tapé ma chance c'est normal qu'il soit puni en ouais. fait c'est voilà c'est fonctionnement de société <rire> et ben euh, et ben des fois c'est compliqué alors euh, bon c'est pas, pas c'est toujours pareil c'est qu'en plus tu te rappelles des parents qui ont été difficiles mais il y en a aussi plein qui étaient mmh. adorables et, et trop mignons et, et, et qui te soutenaient mais euh, quand t'es un jeune prof et tout, tu vois, ces trucs-là, euh, c'était dur. Bref. Oui, J'ai donc...
2: envie de leur faire des câlins à tous les jeunes profs, hein. vraiment. Je ouais. Quel ouais, sacerdoce. Puis... Quoi.
1: Ouais, déjà, c'est comme... vraiment un gras comme métier. Et en fait, c'est tellement important, on a trop besoin d'eux.
2: Et c'est trop mal considéré dans la société, il ouais. n'y enfin, a, a, ah, ouais, a rien qui marche. Je vous fais des bisous, les profs qui nous ouais, écoutent. Vraiment. vraiment c est... C est
1: ah non, mais moi, ça me manque pas du tout, parce que c'est <rire> épuisant, stressant... Euh... Enfin bref, et euh, ingrat. Tout le monde te dit, oh, ça va justement, oh, t'as les week-ends, t'as les vacances, t'es oh, en grève. Enfin, <rire> mais tu n'as pas idée. Et surtout, t'es payé une misère pour le, le nombre de travail que tu fais. Enfin bon, bref. Euh, donc ça me manque pas. Mais par contre, en classe, j'ai pris beaucoup de plaisir. Une fois que j'ai eu ma classe à moi, et que c'était ma classe, et qu'on et qu pouvait construire un truc ensemble sur le long terme et tout. Mais comme je m'étais mise tout de suite à mes temps en me disant, ça va pas me plaire, il faut que j'ai une roue de secours, euh, j'avais démarré un master. Et à l'issue du master d'histoire, euh, j'ai eu une opportunité pour aller en thèse financée. Donc, j'ai pu arrêter d'enseigner. Mais je suis toujours euh, prof. Je suis juste en dispo depuis okay. <rire> Depuis, attends, depuis 2013, je crois. Je suis en dispo. <rire> enfin, j'ai été détachée d'abord parce que j'avais mon contrat doctoral. Donc, quand tu as un contrat à côté, tu peux faire valoir. Bref, tu peux continuer à cumuler tes points d'ancienneté puisque tu travailles pour l'État. Quand je faisais ma recherche, je travaillais ouais. pour l'État mais ensuite euh, en dispo et depuis que euh, je fais depuis que je fais mes vidéos <rire> je suis en dispo donc euh, je me fais oublier tu sais de l'administration qu on qu'on sait jamais tu vois mais euh, mais bon je pense qu'à un moment donné ils vont me dire bon ben bah, maintenant faut démissionner et tout mais bref donc pour l'instant je renouvelle ça dispo.
2: veut dire que demain tu peux dire Écoutez, je suis à, de entrée,
1: à la rentrée prochaine je peux dire je récupère mon poste absolument enfin mon poste j'ai pas eu de poste euh, oui. à moi euh, à Tisseray, mais, ben mais j'ai le statut de prof et il, il serait obligé de m'attribuer
2: un truc ceci là. dit je crois qu'il recherche donc si tu veux à mon avis tu aurais pas trop de mal voilà. à trouver c'est ça à mon avis il manque c'est de... ça
1: ouais carrément ouais. demain c'est ça <rire>
2: Mais non, parce que maintenant ils te mettent les, ils mettent tes vidéos dans les lycées pour euh, faire les cours.
1: Ça n'est pas un cours. Attention, les vidéos ne remplacent pas les profs. Et puis, en tant ce et... euh, oui, oui. je suis. Mais oui, ah les... oui, tu veux dans dire dans Ma classe, ma classe, ça pourrait être ça. Bah, grave. <rire> genre... En fait, ici, si, si, je On suis en joueur. poste. J'ai mis, mis des vidéos et les <rire> élèves ils regardent <rire> mes vidéos, c'est tout.
2: <rire> tu restes à côté. Vous voulez, vous voulez un commentaire de texte Je peux vous faire. tour de description, si <rire> vous voulez. Ouais, ça n'existe plus les descriptions, les commentaires audio, c'est triste. Ah, les sur commentaires,
1: le, quoi Sur ça les DVD. Ah, ah ouais, la version, euh, la version bonus commentée, de... commentée par le réel, ah, ou vu. les acteurs, ou je sais pas quoi. <rire> tu pourrais faire ça bah, C'est les vidéos de React sur euh, Twitch. Enfin, les Quand tu de... fais toi-même tes propres réacts. En... ça se fait pas mal ça, non De je... mater un, un docu ou une vidéo de toi et de commenter avec ton chat euh, ce que t'as fait et tout.
2: Euh, je vois assez peu de youtubeurs qui font ouais, ça.
1: J'ai l'impression oui, que ça se fait.
2: J'ai vu Antoine Daniel qui avait fait un propre, son propre ouais. react à une conférence qui était terrible. Ah mais euh, oui, mais qui... pour euh, rigoler. Mais pour rigoler. Après, il l'a refait trois ans plus tard parce qu'il se souvenait. Euh... Il a fait le react à son react.
1: Ah c'est bien ça. <rire> C'est trop drôle, il faut que je mette. Euh, non, mais moi, j'ai des potes euh, qui font... Euh, tu sais, ils, ils expliquent comment, quelle a été leur euh, réflexion ah, okay. de... D'accord. Euh, euh, pourquoi là, dans ce trip-là, ils, ils ont fait ce choix-là Qu'est-ce qu'ils ont enlevé euh, Ils okay. commentent. Euh, là, en fait, j'ai fait ces choix-là. Je ouais, qui qu'ils commentent pourquoi euh, le produit fini de cette vidéo, il est comme ça, en gros. Ah, trop intéressant. Oui, ouais, carrément. Je n'en ai pas. Ok, d'accord.
2: Euh, mais bref, revenons à ton, à ton parcours, si tu veux bien. Donc, effectivement, tu, tu te lances à mi-temps et tu te dis... Euh, qu qu'est-ce qu que tu vas faire de beau quoi
1: Alors à ce moment-là tu... je me dis je vais faire de la recherche en histoire.
2: Donc tu te lances vraiment dans ta thèse à ce moment-là ouais, okay. ouais,
1: ouais, Donc master, hop, terminé, euh, j'ai une bourse de thèse donc je peux arrêter d'enseigner en même temps euh, et donc d'avoir mon mi-temps. Euh, donc j'ai des revenus qui viennent d'ailleurs et euh, je me lance dans la thèse euh, et en fait euh, bah, au début je me dis je vais faire de la recherche, j'espère parce que c'est dur, c'est super dur d'avoir un poste c'est très très bouché, Donc, euh, mais bon, j'y vais avec toute ma volonté et j'ai trop envie de bosser dans la recherche. Et en fait, euh, ben, pendant au bout de deux ans, trois ans, deux ans, deux ans euh, de, de thèse, je, je démarre la chaîne YouTube suite à une petite expérience de vulgarisation parce que j'ai participé à ma thèse en 180 secondes. Euh, donc, c'est un concours organisé par le CNRS où les, les doctorantes et les doctorants ils présentent leur thèse en trois minutes pour le grand public. Et donc, moi j'ai participé, je crois que c'était la deuxième édition en France, je crois, en 2015. Euh, et en fait, j'ai eu le prix du public à la finale régionale de midi pyrénées euh, Donc, ce qui ne te qualifie pas pour la finale finale nationale, mais par contre, ça voulait dire que la majorité de la salle avait voté pour moi, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ah, cool! Euh, ça veut dire que j'ai convaincu la salle, tu vois, et peut-être il y a un public qui peut aimer mon ton et mes sujets. Et en même temps, à peu près dans les mêmes mois, j'ai fait une petite vidéo avec un pote qui se trouvait toujours mon réal aujourd'hui, et qui est caméraman et qui avait du matériel et qui sait faire de la vidéo et tout. On a fait une vidéo sur les curiosités de la ville de Toulouse pour répondre à à un petit concours de court-métrage du Naso organisé qu'une asso de la fac organisée ah, sur les je même... savais même pas que l'objectif. C'était okay. juste pour... c'était un truc sur les demi-ans de la ville de Toulouse, il y avait une la... asso qui faisait ça et justement moi je à Axolote qui avait sorti ses... son étrange escale à New York et qui avait cette idée de dire euh, bah, euh, à New York, tout le monde connaît la Statue de la Liberté et compagnie, l'Empire State. Même si tu y es pas allé, tu sais ce que c'est. Euh, moi, je vais vous montrer autre chose et je trouvais l'idée trop bien. Je me suis dit, tiens, on va faire ça avec Toulouse. Et en plus, vraiment en s'adressant aux Toulousains, tu vois, en ouais. disant, t'habites ici, mais pourtant t'as jamais remarqué ça et tout. Et en fait, euh, ça a trop marché et parce que. En fait, donc, j'ai fait le petit court-métrage. Une fois que le concours, elle, était fini, je l'ai posté en ligne. Je crois que ça, c'est en juin ou en juin 2015. Mais je l'ai mis en ligne sur Vimeo, car j'avais un ouais. compte Vimeo à l'époque. <rire> et en fait, la vidéo, elle a grave enfin, Tu sais, ça fait ce truc où, évidemment, les échelles sont plus les mêmes aujourd'hui, mais genre, je la poste, je la poste et je la poste sur Facebook pour la montrer à mes amis en public. Et le soir, je reviens, il y a 800 vues, tu vois, ou un truc comme ça. Mmh. Et je fais, wow, mais c'est fou, tu vois, 800 vues, alors que c'est juste sur mon Facebook perso mmh. que ça a tourné. Donc, trop dingue, trop bien. Et euh, je sais plus, alors là, je me rappelle plus si c'est moi qui l'envoie à la presse locale ou si c'est la presse locale qui tombe dessus. Bref, en tout cas, il y a des articles dans euh, des trucs comme La Dépêche ou Côté Toulouse et tout. En plus, avec des titres genre la Toulousaine qui connaît mieux Toulouse que vous et tout. Donc évidemment, <rire> les Toulousains, ils sont pas contents. Ils disent bon et tout. Et là, ça se met à faire des vues, des vues. Et en une semaine, il y a 80 000 vues, tu vois. Mmh. Alors qu'on est personne et que c'est sur Vimeo. Et moi, je suis là, wow, qu'est-ce qui se passe et tout. C'est trop fou. Voilà.
2: Moi je me souviens qu'à l'époque Je t'avais découvert par cette vidéo-là Qu'on ouais. avait relayée sur ouais, carrément. Et je m'étais dit, waouh, trop, trop bien, bien Une nouvelle meuf Parce qu'à l'époque ouais. il n'y avait pas beaucoup en de avait pas sur ça, Youtube mais ouais, Une nouvelle meuf marrante, il y en avait encore moins <rire> Ouais, et puis vrai. en plus, qui qu a des propos euh, qui a un propos marrant, et puis qui qu ah est tu vois ta réelle elle était sympa et tout, et puis t'avais un ton un peu <rire> décalé, un peu marrant ouais. quoi, tu vois, ça n'existait bah, pas trop quoi à l'époque.
1: Bah, c'est vrai, enfin, euh, je pense qu'il y en avait, mais pas 10 000 en effet, oui, <rire> il y en avait, mais pas 10 000, et c'est vrai que j'avais pas 10 000 modèles en, en pas tout tous
2: les mois, il n'y avait pas une mmh. nouvelle meuf qui sortait hein, ouais, c avec, vrai. un peu dans ce ouais, ton là, c'est
1: vrai. Mais tant mieux si ça a changé. Oui. Et, euh, et justement, bah, après, on s'est dit avec mon pote, euh, bon, bah euh, vas-y, on pourrait essayer de faire une chaîne YouTube euh, en alliant l'expérience vidéo, mais la ville, de tout, ce n'est pas spécialement mon aspect, mais expérience vidéo avec euh, mon domaine, euh, l'histoire et tout, même si pendant un temps, j'ai continué les formats des villes, euh, les vidéos de détail, j'appelais ça. Et justement, euh, j'ai lancé la chaîne et je t'ai écrit. Mmh. Enfin, euh, j'ai écrit à mademoiselle, en tout cas, parce que je me souviens d'avoir maté l'interview, peut-être de Solange, je te parle. Ou je sais plus peut-être selon je te parle ou euh, je pense que c'est toi qui fais l'interview, si je me souviens bien et tu dis ouais bah nous on aimerait bien booster euh, les meufs je m'excuse si c'est pas toi et que, que j'ai mélangé les noms mais bref il me semble, euh, et on, on veut essayer, euh, essayer d'aider les meufs qui démarrent et tout, je me dis bah vas-y je vais envoyer et tout, et donc pareil je me souviens que tu m'avais donné des conseils, que vous m'aviez fait un article et tout sur la première vidéo qui était sortie, donc euh, petit boost de démarrage mmh, qui m'a cool. carrément, bah ouais non mais mission accomplie franchement, regarde, <rire> trop cool.
2: <rire> mais c'est vrai qu'à qu l'époque il n'y avait pas beaucoup de, de vulgarisatrices, en fait il mmh, y le avait Charlie de... Ouais, c'est ça, il y avait Charlie. Et moi, je la connaissais
1: même pas, je connaissais même pas sa chaîne à ce moment-là, j'étais pas tombée dessus, tu vois. Mm.
2: Et il y avait pas. Il y avait beaucoup de Il beaucoup y, y avait en fait.
1: Viviane, je pense, euh, Syllabus, je pense.
2: Ah oui, c'est vrai.
1: Euh... Déjà
2: ah, Je pense ouais. ouais.
1: qu'elle était là, ouais. Oui, je suis sûre parce que quand je suis arrivée, je les ai rencontrés en bloc tous, okay. et ils étaient déjà en place depuis au moins un an, je pense, au okay. moins ou deux peut-être, je sais plus. Il y avait Florence Porcel. Oui. Et Florence Porcel qui, elle, était là dans les tout-tout débuts, d'ailleurs. Je pense qu'elle ouais, était vraiment là mmh. encore avant euh, Florence, je pense. Euh, et voilà. Et C'est horrible parce qu'on doit en oublier désolé pour elle. Mais du coup, en tout cas, moi, je n'en connaissais aucune. Déjà, enfin, okay. je connaissais aucune chaîne de vulga tenue par une meuf. Non pas qu'elles n'existaient pas, mais en tout cas, je n'étais pas tombée dessus. Mais je n'étais pas méga connaisseuse de YouTube, hein, par ailleurs. Je connaissais vraiment que des énormes chaînes, tu vois. Euh... Et, euh, et, je, et je me souviens que mon modèle dans lequel je me projetais le plus c'était Natou. Parce qu'elle euh, avait ce truc que j'adorais qui était d'être une meuf et de ne pas avoir besoin de d'être une princesse tu vois ouais. et de pas euh, hésiter à sans, dé, sans les dire à faire des grimaces et à être vraiment très drôle et à pas avoir peur de ça et j'adorais ça tu vois et du coup euh, c'est vrai que je le j'ai un peu perdu ce truc mais au début je faisais vachement des grimaces des mimiques des machins et tout et je trouvais ça trop cool qu'elles s'embattent les steaks de de comment, de à quoi elles ressemblaient puisque c'était pas le propos de la chaîne c'était une chaîne d'humour point ouais. barre tu vois et je trouvais ça trop bien
2: tu fais un peu plus attention à ton image, tu as l'impression maintenant en, en vieillissant
1: ou... euh, Alors, attention à mon image, je, je sais pas, mais c'est surtout que j'ai l'impression que j'ai un peu perdu ce petit grain de folie euh, que j'avais au début. Tu vois, je sais plus trop les gamins, c'est que je ne sais plus des grains. Pourtant, j'aime bien. Hein, c'est pas... <rire> Non, mais en fait, là, ça commence à aller mieux, mais j'ai été ces an... dernières années dans un tunnel de de délai, de deadline qui ah fait oui. que tu plus le temps de t'appliquer en fait. Mm. Tu plus le temps de t'appliquer, tu plus le temps d'incarner tes trucs. Aussi, Exactement. Ou... Okay. Et en fait, il y a plein de trucs qui se perdent au passage comme ça. Mais même au début, tu vois, je commençais genre je cachais des easter eggs dans mes vidéos, des ouais. trucs comme ça, et je prenais du temps et, et beaucoup de plaisir à faire ça. Et là, j'ai des deadlines de malade qui font que, bon, pour vendre le script, on le dit, on le tourne, on le monte, et y a, ben, ça perd en âme, clairement. Mais euh, voilà, en tout cas, je travaille en ce moment à C'est trop intéressant pour... de te rendre compte, ouais.
2: réussi, on en reparlera, mais d'avoir euh... réussi à t'aménager de l'espace ouais. euh, mental je... pour ça aussi. J'y
1: bosse pour o retrouver... Pour revenir ça. À ton... ouais. carrément... À ton sujet. C carrément, carrément. Ouais, et puis à ce... au plaisir, tout oui. simplement. Ouais, C'est plutôt important.
2: C'est <rire> bien. C'est bien dans ton le temps Vive le plaisir. Vive le plaisir. Bonsoir. <rire> Vive le plaisir. <rire> <rire> ok. Donc ouais, tu te lances là-dedans avec, euh, avec donc ton, ton poteau réel. Euh, ouais, Bart. Donc. Bart, tu... <rire> c'est à fait. Et, et alors, comment, comment, tu, comment ça se passe dans ta tête de... Ok, donc en fait, c'est des vidéos un peu pour la rigolade, tu vois, à... Peut-être, il y a moyen que ça devienne mon métier, quoi
1: euh, ben ça ça vient pas comme ça tout de suite parce qu'en fait euh, on fait des vidéos pour rigoler voilà et puis il y a des articles donc il y a Mademoiselle je crois qu'il y a eu Topito aussi tu vois donc trop cool euh, bon ça c'est bien mais euh, ça, paye <rire> les... ça paye pas les
2: factures, hein. voilà
1: et en fait ben petit à petit euh, le premier truc c'est que j'ai ouvert un Tipeee en plus à une époque où, quand même on était enfin on était, ah, je sais pas trop c'est chaud de demander de l'argent aux gens tu sais euh, on avait encore un peu honte de faire ça enfin en tout cas dans le milieu de la vulga alors que maintenant, euh, vraiment, c'est vraiment, ouais. vraiment passé dans les usages. Euh, bref, et donc je me souviens qu'on le justifiait énormément. Quand tu ouvrais un Tipeee, tu donnais plein de justifications de pourquoi tu faisais ça et tout. Euh, bref, et, et donc d'abord, en fait, en gros, tout simplement, mon contrat doctoral, qui est donc le financement, il est arrivé à terme, il dure toujours trois ans, et les tests d'histoire, on te demande de faire plus. Donc je savais que de toute façon, il ne couvrirait pas toute ma thèse. Et donc, quand il a été terminé, je me suis dit, bon, bah, il faut que j'ai d'autres financements. C'est hors de question que je retourne à l'école, même en mi-temps. Euh, donc, euh, j'ai ouvert un Tipeee. Et en même temps, parce qu'au début, il était il a été relativement vite élevé par rapport à la taille de ma chaîne. Mais évidemment, ça ne suffisait pas pour vivre. Et en même temps, j'avais un mi-temps où je faisais des vidéos pour ma fac. Ah, okay. Donc, ils avaient repéré que je faisais ça. Oui Évidemment, c'est vite arrivé <rire> à leurs oreilles, mais trop bien parce que du coup, ils m'ont dit Ah, mais génial, tu vas nous faire des vidéos aussi, et comme ça, on te prolonge un peu ton, co ton contrat, ton financement de thèse. Avec... Il fallait un prétexte en gros, mais, euh, mais on te paye à faire ça, puis comme ça, tu as, as, as des sous pour. Euh... Donc, j'avais un mi-temps avec la fac pour leur faire des vidéos pour le, la chaîne Monde Sociaux, qui est une chaîne de vulgarisation des sciences humaines et sociales. Euh, et donc euh, les deux combinés, dans un premier temps, je fais, ah bah nickel, là en fait je vis de mon activité de vidéaste, vu que je fais des vidéos pour la fac, pas directement de la chaîne uniquement, mais ouais. de l'activité de vidéaste, parce que euh, en fait c'est en faisant des vidéos que je paye mes factures, là clairement. C'est classe. Donc hein, quand euh, quand même. très cool. Ouais, vraiment très très cool. Très très cool. Bah, en fait tu sais, bon c'est quand même un, un concours de... Facteur de chance aussi, tu vois, ça, ça tombe là, ils auraient pu ne pas me le proposer, donc il aurait fallu que j'ai un job à côté, donc ça aurait pas été tout de suite euh, des vidéos, peut-être ça aurait été jamais parce que ça m'aurait fatigué, enfin tu vois. Y a quand Mais c'était des...
2: finalement ultra malin d'avoir fait un truc sur la ville de Toulouse. Alors c'était le, le but de la. Le but de, de, du concours, c'est ça, mais en fait, euh, c'était ultra malin d'aller chercher un truc ultra local, parce que finalement, euh, ça t'a mis un zoom. Pour émerger,
1: euh, peut-être. local mmh.
2: très très ouais, rapide, quoi. C'est
1: possible, ouais.
2: Et puis en France, on aime bien le côté régionaliste, bah ouais. J'ai un peu l'impression qu'il y a ce truc-là, quoi. Euh,
1: alors, euh, ma, je sais pas si c'est malin dans le sens où c'est pas réfléchi, mais il se trouve que ça tombe, <rire> tu vois, c'est plutôt ça. Mais euh, en tout cas, le créneau a bien marché. Euh, cela dit, c'était la première vidéo, puis après tout de suite on est passé sur ouais. autre chose, tu vois. Euh, putain, je vais... Par contre, je repense toujours au fait que si je l'avais mis cette vidéo sur YouTube à ce moment-là au lieu de Vimeo, ça aurait été vraiment autre chose, ça aurait été probablement encore plus viral et euh, j'aurais pu construire tout de suite une. Euh, peut avec la, le système de recommandation, etc. déjà à ouais. qui commence bon, à bref. exister. Ah, c'est pas grave, tout va bien maintenant, c'est pas comme si on galérait. Mais, euh, mais bref, et donc, euh, mais oui, peut-être que ça, ça a carrément contribué. Euh, et puis voilà et puis après ben, petit à petit comme je disais donc je finis ma thèse déjà fallait finir la thèse c'était le truc c'était hors de question de, de pas finir sachant que j'avais un financement et machin et tout. je voulais aller au bout et puis comme ça je me sentais plus légitime dans mon dans mon truc de vulga enfin c'est pas que tu ne peux pas faire de vulga si tu n'as pas de diplôme hein, attention mais comme ça j'étais allée au bout de la démarche. non non mais j'insiste parce que il y a plein de vidéastes oui, qui, ont, qui ont pas de diplôme mais qui font très bon travail c'est pas la question tu vois mais comme ça, j'allais au bout du truc et en vrai, c'est un énorme plus sur ma carte de visite pour plein d'institutions avec qui je bosse. Et je le vois parce que j'ai des amis à taille de chaîne à peu près équivalente, en vulga, qu'on pas ça, ou même qu'ont des chaînes plus grosses. Et bien, j'ai des trucs très stylés parce que je sais que les musées et les trucs comme ça, mmh. des fois, ils sont encore un peu frileux et que quand leur service comme, ils disent non, mais regardez, elle a un doctorat, ça me fait passer devant certains, tu vois. Donc écoute, franchement, j'en ai chié pour faire ma thèse, et ben, sais quoi, ça paye ouais, <rire> Voilà, ouais. donc euh, je crache pas dessus. Ça veut pas du tout dire, encore une fois, que les autres, ils font pas du bon boulot, hein, c'est pas ça que je dis, mais juste, clairement, ça me ça me fait passer devant, certains pour certains trucs, je le vois.
2: T'as bossé hardcore pour... utiliser Ouais, pour ouais, parler.
1: ouais, pff, oh, vraiment, j'étais... Non, mais franchement, c'était épuisant. Je faisais un vlog de thèse pendant la... Si ça vous intéresse, euh, chers auditeuristes, euh, pendant la rédaction... Euh, donc pendant la dernière année et demie, j'ai fait un vlog euh, à peu près une fois par mois où j'expliquais en quoi ça consistait l'activité et ce que je faisais. Alors euh, aujourd'hui, j'ai écrit trois pages et euh, <rire> en fait, je vais à la bibliothèque. Mais comme ça, on voit un peu à quoi ça ressemble euh, <rire> ouais, la, le quotidien. De... La déprime. De... Bah c'est pas mal de déprime, <rire> on va pas se mentir. Mais bon, franchement, j'en suis bien sortie hein. C'était ça va. Mais c'est cool. Ce, ce format, il est. Il n'est pas si vu parce que c'est un truc un peu de niche en termes de... qui peut être oui. intéressé. Mais par contre il y a toujours des étudiants régulièrement qui me disent oh là là je suis en train de mater ça alors que je fais mon master et ça m'aide trop merci bien ça sûr. Fait hyper plaisir tu vois
2: c'est tellement je suis, <rire> tellement de partage je quoi, vois, tu ouais, ouais,
1: ouais, ouais c'est et, et partage d'expérience dingue quoi c'est ça et puis surtout j'hésitais pas à dire euh, je pense que ça ça fait du bien de l'entendre euh, j'en chie quoi les gars c'est ouais. dur et là faut que je recommence tout et là putain j'ai honte de ça et là en fait je suis au fond du saut parce que nana et ça fait du bien parce qu'en fait c'est ça la, la réalité de l'écriture enfin le mythe des gens qui <rire> qui, tu vois, qui, pour le truc, qui c'est faux, tout le monde en chie, tout le ouais. monde galère, alors plus ou moins fort et avec plus ou moins. Voilà, mais je pense que ça fait du bien quand t'es au fond de ton, ta rédaction de mémoire et que t'en peux plus de, de savoir que non seulement il y a une vie après tout ça, <rire> ouais. t'inquiète, tu vas arriver au bout. Et surtout, c'est normal, c'est normal, t'inquiète, tout le monde galère, même si on n'est pas tous égaux dans l'écriture ouais. et, et dans le travail, mais vraiment, c'est normal que, que t'en chies, euh, sache que t'es pas tout seul, t'es pas toute seule. Euh, et je pense que ça a fait du bien de, de l'entendre. C'est un
2: exercice de vulnérabilité aussi que tu n'avais mmh. pas forcément. Enfin, ce n'était pas à, forcément l'objectif les... du, reste, du reste de ta chaîne, quoi. Où tu es plutôt oui. en mode euh, ouais, je vais vous expliquer ouais. un truc, quoi. C'est vrai. Mmh.
1: Carrément. C'était assez personnel. D'ailleurs, au début, je me disais, putain, mais tout le monde va me tomber dessus en mode qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie et tout. <rire> euh, mais en fait, non. Enfin, euh, c'était moins regardé de fait, mais très bien. Les gens que <rire> ça intéresse pas, ils ne regardent pas, c'est parfait. Au lieu de venir mettre des commentaires d'orageux, ne regarde pas. C'est très bien. <rire> et les gens qui se sont intéressés et motivés euh, et qui ça peut motiver, ils sont là et tant mieux et ça fait plaisir mais c'est un de, de ceux dont on parle le plus alors qu'il n'est pas du tout le plus vu mais parce que juste les gens qui l'ont vu par contre ils ont été marqués ça, et les, ça, fait plaisir. ça les aide ouais.
2: tellement sur, ouais. sur Mad à l'époque il y avait une meuf qui avait écrit comment, je, comment faire pour avoir 20 à son bac de philo ouais. et en gros on le ressortait tous les ans mais ouais. le truc avait 6-7 ans quoi. Ouais. et en fait tous les ans les gens étaient là mais moi c'est grâce à toi que j'ai mmh. compris comment ouais. tu vois j'ai compris comment faire pour faire une disserte ouais. et, et en fait pour moi c'est vraiment c'est à ça que ça sert l'internet mmh. quoi
1: non mais grave bah, on va vous tutos. expliquer euh,
2: voilà c'est ça on va vous expliquer comment on a fait ce truc euh, qu'on a galéré à faire
1: de ouf okay. euh, voilà je sais plus où on allait avec ça bon
2: bah, voilà et en fait je, je me demande un petit peu donc tu te lances dans cette chaîne tu commences à lancer des formats avec des des, des, des formats particuliers donc mmh. autour des tableaux etc mmh. euh, à quel moment Mais ça vient un peu plus tard mais à quel moment tu, tu te dis tiens euh, je voudrais me lancer dans dans le dessin animé c'était il y a oui. Un an et demi, non euh,
1: Plus. Deux plus, ans. Euh, et ben alors, donc, comme je disais, les premiers, c'est Cola ah qui oui. m'a proposé. On en a fait deux ensemble au début. Alors, attends, ça c'était quand Je pense que c'était en 2018. Ok. Les, premiers, les deux avec Cola, je pense que c'était en 2018.
2: Qu'est-ce qui te donne envie de te dire, tiens, en fait. Euh je vais faire du dessin animé.
1: Mais c'est parce... pas moi, c'est lui qui me propose... lui qui, qui arrive. C'est lui qui me dit, euh, hey, c'est euh, vas-y, on fait un petit épisode ensemble. Donc je vais être trop bien, c'est trop stylé l'anime et tout, euh, coller les super doigt et tout, donc euh, allons-y. Euh, et donc on en fait deux ensemble. Et, euh, et après, c'est Lucie okay. qui... C'est Lucie qui m'a qui que je connais d'ailleurs par Cola et tout euh, qui m'a proposé et tout et, et on a fait un premier où elle a participé à ce que à mon émission le rouleau king mythologique où on, où je présente une figure issue de la mythologie gréco-romaine et ses réappropriations. Donc là Lucie elle m'avait fait sur celui de Dionysos des Animes. Mmh. Et surtout euh, ensuite on s'est lancé pour faire un épisode ensemble. Donc le premier qu'on a fait c'est comment devient-on cannibale enfin un peu de un petit point sur le cannibalisme sur l'histoire du cannibalisme. Et là, prof, mais en fait c'est marrant d'ailleurs parce qu'il a marché à sa sortie euh, plutôt bien par rapport à mes vidéos, mais pas non plus explosé. Et en fait, je sais pas pourquoi l'algo l'a rechopé, euh, tu sais, mais un mois après, un okay. truc comme ça. Et, euh, et un mois après, pff, il se met à tourner, je sais pas qu'est-ce que pourquoi. Mais, Les euh... gens savent
2: pas, hein, mais en gros, vos, tu peux avoir parfois des vidéos de YouTube qui qui mm. datent d'il y a quelques années que ouais. l'algo reprend en, en recommandation et qui explose ouais. euh, comme ça sans aucune raison particulière, juste. Par le système de recommandation, quoi. Total. ultra fort. Euh,
1: mais celui-là, euh, vraiment, euh, ouais, assez longtemps. Fait, non, j'exagère. Pas du tout un hein, mois, peut-être une semaine après, ou je sais pas. Enfin, bref. Genre, la courbe, elle s'emballe. Mais vraiment, elle s'emballe, tu vois. Alors que j'y ai pas touché parce qu'à la limite, quand tu essayes de changer un titre ou la miniature, euh, il reboot l'algo et il fait euh, Ah, voyons, est-ce que ça marche Et si ça marche un peu. Enfin, tu sais, tu vois des petits pics et ouais. tout dans tes tests, ou des petits creux d'ailleurs, si tu as fait moins bien que ce qu'il y avait avant. Euh, mais là, euh, j'ai rien touché et je sais pas pourquoi. Une semaine après, ça s'emballe. Bon, bah, trop bien.
2: Tu fais beaucoup ça, des mises à jour de ouais, tes... Tu testes Ouais, j'essaye,
1: grave. Okay. En fait, j'ai vu une vidéo trop bien de Veritasium. Dessus, c'est Veritasium. Veritasium. Oh putain, j'écorche son nom à chaque J'sais fois. Je sais pas. Un vulgarisateur américain. Ok. Euh, qui, est, qui est un des, des tauliers de la vulga euh, ouais. euh, euh, anglophone et qui était là il euh, y a des années avant nous tous. Et en fait, il a fait une vidéo trop bien où il explique... Donc C'est en anglais, mais c'est vraiment trop cool. Où il explique euh, euh, la science de... Véritatium. Véritatium, merci. Attends, 11 millions ouais. et demi d'abonnés. Je ouais, ouais. Bah, ouais. En fait, en, en vérité, j'en regarde pas beaucoup des, des vidéastes américains. Je sais plus pourquoi j'ai regardé ça. Probablement parce qu'on m'en a parlé. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et en fait, il, il parle du, du putaclic ou non putaclic. De toute cette question où nous, en vulga... On a un truc, tu sais, où on est trop noble pour s'abaisser à faire des titres vulgaires.
2: Tu nous, vous êtes prendre. docteur. Oui,
1: pas... car nous, nous sommes des gros cerveaux. PhD voilà. Euh, non mais t'as vraiment t'as quand ouais. même un esprit élitiste un peu de merde je, chevalier blanc <rire> non mais on va pas se mentir c'est ça quand même il tu bien vois la à genre je si oh, si pas vois. de la merde tu vois <rire> on va certainement pas faire les rigolos ou alors euh, des titres putaclic parce que c'est rabaisser son contenu là bon très bien et en fait il dit ben pendant un temps euh, je pensais comme ça et euh, je fonctionnais comme ça et ma chaîne elle marchait et puis en fait l'algo YouTube il a changé et pendant très longtemps, euh, l'algo de YouTube, il montrait à tes abonnés tes vidéos si tu avais été abonné à une chaîne. Bah, l'algo, il te montrait les nouvelles vidéos. Et en fait, YouTube, il a fait « Ah, c'est quand même vachement plus intéressant si je monte des vidéos qui te font rester sur YouTube, quelle que soit <rire> la vidéo. » Et donc, l'algo, il a changé. Et, mon, et le but de YouTube, c'est que tu restes là, mais c'est pas forcément en regardant des trucs auxquels tu t'es abonné, ça peut. Mais si mm. si c'est des vidéos, oui, tu sais, c'est des paramètres de « il regarde si t'es resté longtemps sur la vidéo, il regarde si t'es allé cliquer sur une autre vidéo après avoir maté ta vidéo », et du coup il va pousser ta vidéo parce qu'il sait que ça fait rester les gens entre mmh. guillemets. C'est pour ça que par exemple les dramas où les gens se répondent ça marche bien parce que tu vas cliquer sur la vidéo de réponse <rire> et machin. Ouais ouais mais il y a aussi un, vraiment un truc d'algo tu vois. Euh, et donc euh, il va regarder évidemment si ça a beaucoup cliqué mais si t'as si cliqué et que tu t'es barré tout de suite il se dit non euh, c'est mensonger enfin tu vois ça sert à rien d'être putaclic au sens euh, si tu mens sur le oui, contenu ça. ça ne marche pas non ouais. plus. Euh, mais bref, et donc voilà. Et donc il parle de ça, il dit en fait l'algo il a changé et d'un coup en fait euh, mes vues elles s'effondrent parce que euh, ben, c'est plus juste. Je peux pas juste me reposer sur les gens sont abonnés donc ils vont venir regarder. Et en fait je me rends compte à quel point mes titres étaient pas du tout euh, engageants et que les gens vraiment ils venaient juste parce que euh, ils aimaient beaucoup mais aussi parce que l'algo leur, le, leur mettait sous le nez. Mais que là c'est plus le cas et qu'en fait euh, maintenant c'est on est mis tous en compète et il faut que j'attire des nouveaux gens et il est bidule. Bref, et en fait, il dit ben la moitié de ton job euh, c'est faire venir les gens sur ta vidéo. Donc ton titre et ta miniature c'est trop important et il faut que ça clique. Et donc euh, il, il dit nous on est il, bon, est, lui, il doit avoir une méga boîte et tout, mais il dit j'ai carrément un groupe de gens qui réfléchissent à me faire des miniatures, des titres et on teste régulièrement et ils il montent ses courbes et c'est ouf comment il y a des vidéos d'un coup après avoir changé le titre et le machin. Elle, re, elle, elle revit, tu vois, elle redécolle et tout. Donc moi j'essaye aussi, mais j'ai pas une équipe comme ça. Oui. J'ai pas forcément les bonnes idées et tout. Bientôt. Ouais, j'aimerais bien. Les... Dans l'empire ouais. de Manon Bril. <rire> Community managers <rire> euh, qui sachent mieux faire ça que moi, mais en vrai, c'est trop important si tu fait que la Pour l'instant, meilleure...
2: tu fais tout toute seule, c'est ce que. Sur, sur, ça, ouais. Ouais.
1: sur ça, ouais. Les postes et tout, et en vrai, ça prend du temps, et c'est vraiment un boulot donc, de community manager. J'aimerais bien prendre quelqu'un qui fait ça, j'y réfléchis. Euh, mais du coup, euh, c'est. Et c'est un boulot aussi de refaire, tu sais, de flemme, tu vois, de refaire, rechercher une idée, rechercher <rire> une miniature. <rire> euh, c'est quoi la balance entre. Là, c'est très très clickbait, mais c'est mensonger, ça va saouler les gens et ça, ça sert à rien. Mmh. Enfin bref, lui, il parle de tout ça, tu vois, il dit, euh, il faut un titre honnête, évidemment, mais euh, quand même euh, accrocheur. Et donc, il te fait réfléchir à une phrase laissée en suspens ou une question que tu poses et, enfin, tu vois, il, fait, il réfléchit à ces trucs-là. C'est hyper intéressant. Et il dit vraiment, bah c'est très bien si t'as fait la meilleure vidéo du monde, mais que personne n'est venu la voir, t'as pas fait ton job de vulgarisateur mmh. en fait. Et il faut arrêter de faire, euh, oui, mais ben, oh, non, non, on va pas avilir... Le, <rire> je vais mettre le titre du théorème de mathématiques dont je parle. Non, non. Tu vois, tu fais un titre où on comprend pourquoi c'est important d'aller mmh. mater cette vidéo, ou pourquoi t'as trop envie d'y aller. Ou machin. Bref, et donc ça c'est un job et il y a encore du... Du classisme sur ça, parce que... Oh, je vais pas mettre ça. Mais moi, je m'en fous un peu. Je veux que les gens, y viennent. Je veux pas non plus leur mentir, parce que sinon, encore une fois, ça sert à rien. Ils sont déçus, ils sont énervés, c'est pas ça le truc. Mais il faut réfléchir à comment on les fait venir aussi. Donc j'essaye régulièrement de changer les trucs. Je reposte aussi les anciennes vidéos. Ça les, ça les rebooste un peu dans l'onglet communauté, avec les nouveaux titres ou pas, pour voir si... Les gens qui étaient passés à côté, ils tombent dessus ou non, à d'autres heures, tu vois, je fais des tests. Okay. Franchement, j'essaye de jouer avec parce qu'en vrai, euh, quand même, ça fait quand même euh, une bonne partie du taf. Et juste la viralité de ta vidéo, ça, ça marche que quand vraiment. Enfin, euh, tu vois, genre les méga partages, ça marche que quand vraiment les, les gens, ça leur a explosé le cerveau, tu vois. Genre, euh, moi, la dernière où ça a fait ça, c'est Picasso, euh, mmh. où ça dénonce, euh, grâce au podcast Vénus pile et Pilette de la chatte, ça dénonce le le, le connard était Picasso et là elle a été énormément partagée parce que tout le monde a fait what mais je savais pas mais t'as vu ça tu l'as vu non, non, non mais sinon même si t'as fait une vidéo trop bien les gens ils ont kiffé mais ils ont pas forcément le besoin de le partager et tu vois de le montrer aux autres et de bidule donc euh, en vrai il faut que tu les attires il faut que tu les aspires avec ton, ton titre et ta miniature de base quoi tu peux pas trop poser sur les partages et l'algo il a changé d'ailleurs il change tout le temps mais voilà bref donc oui je régulièrement j'essaye d'autres trucs et tout
2: Mmh. Ce qui est trop intéressant, c'est que tu t'es aussi. Il n'y a pas beaucoup. Je je, je, je vais jusqu'au bout, mais il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui sont mis comme tu t'es mise sur TikTok. Oui,
1: ouais, ça arrive, ça commence. Ça parce, commence. Que, parce que je l'aurais dit en mai. C'est trop bienvenu. Je te jure. Ah ouais, grave, je l'ai vraiment dit parce à que plein de potes. Tellement.
2: Ouais. Un format différent de oui. ce que tu as l'habitude de faire. Oui. Et euh, mais mais je, je me suis dit, putain, maintenant, en fait, elle a compris le truc. Et surtout, pour moi, il y a un côté un peu. Je trouve qu'il y a un côté un peu. Tu as, as gardé euh, la curiosité, tu vois, plutôt que de te dire, bon, bah, moi, moi, je suis sur YouTube, alors je vais faire YouTube. <rire> et puis, parce qu'en fait, ma chaîne est sur YouTube et tous mes abonnés sont sur YouTube. D'un coup, d'un seul, tu t'es dit, putain, mais en fait, là, il y a. En plus, oui. tu parles d'histoire. Donc, euh, tu es oui. en plein dans. Ça, ça peut intéresser les lycéens enfin, Tu mmh. vois, t es, t es, es dedans, quoi.
1: Bah, en fait, je suis très contente de cette expérience TikTok figure toi parce qu'au euh, début... Alors, il y avait quand même de, quelques personnes qui étaient là. Il y avait Nota Bene, d'ailleurs, parce ouais. que Ben, il est, il est toujours en avant sur tout le monde et tout. Il, il flaire les trucs de ouf, tu vois. <rire> Donc, Ben, il avait sa chaîne, il a toujours sa chaîne. Il euh, y en avait quelques-uns qui étaient là. Y avait, et en fait, il y a eu deux trucs. D'abord, il y a un créatif dans un live qu'on avait fait ensemble qui m'a lancé le challenge de faire un TikTok de vulgarisation. Ah, yes. Mais à un moment, il n'y en avait pas du tout. C'était bah c'était euh Confinement, ou juste après le premier confinement, genre mars ou enfin, genre avril ou mai euh, 2020. 2020, tu vois, mmh. un truc comme ça. Donc à ce moment-là, j'avais même pas l'appli, tu vois, j'ai péniblement <rire> ce que c'était un TikTok. Donc j'ai pas, j'ai d'ailleurs, bah, j'ai Rappelons, mon, mon...
2: rappelons t'as 30, euh...
1: j'ai 34 ans,
2: voilà, t'es pas, mais... pas censé être, j'étais pas la cible. Bah non, la cible. je pense que
1: ça se démocratise, bien mais là, j'étais pas la cible. Ouais. Ouais. Euh, et d'ailleurs, j'ai fait, d'ailleurs, il est trop gênant le TikTok que j'ai fait en vrai, il était, il a été, d'ailleurs il... oui, comme on a parlé de la fessée, donc en plus, il a a été striké parce que tu sais ils sont attaqués ah sur oui. TikTok ouais. sur la censure. Bon bref et, euh, et j'avais pas les codes et tout bref, j'ai fait un truc un peu nulos mais c'est pas grave, ça m'a fait mettre ça m'a fait télécharger l'appli et regarder ce qu'il y avait dessus déjà. Premier truc et ensuite bon, je vois qu'il y a quelques copains mais pas grand monde. J'ai essayé de faire des petites vidéos marrantes, parce que comme tu vois que des vidéos marrantes, t'as envie de le faire aussi, ça ne marche pas du tout, c'est ridicule, c'est vraiment la boomeuse qui essaye de faire les trucs comme les, comme les jeunes, c'est ridicule, très bien. <rire> non mais tu sais, voilà, tu t'es, t'as envie de t'amuser toi aussi, hein, t'as envie de le faire. T'sais. Tu te
2: rends compte à quel point on est vite des boomers aujourd'hui, c'est-à-dire ouais, que t'as bah, 34 oui. balais et t'es déjà en train de te dire, ouais. putain mais merde, je suis une boomeuse.
1: Bah, sur, la, sur cette appli-là, ouais.
2: J'ai vu un article <rire> du Monde qui disait, ça y est, en fait, les... Si tu utilises un gif sur internet, ça y est, en fait, t'es boomer quoi. T'es un
1: vieux, ouais, j'ai l'impression que ça fait un peu vieux. Ouais,
2: c'est trop tard. C'est dead.
1: Mais en fait, c'est pas que t'es un boomer, c'est juste que tu parles aux gens de ton âge, c'est tout. Il n'y a pas de. Et entre gens de notre âge, on se comprend, c'est comme les vrais boomers au sens générationnel, c'est-à-dire les 60-70. Ils mettent énormément d'emojis. Tu vois, dans pleurs de rire Ouais, voilà. Et donc, et ben, toi, ça te fait moi trentenaire, ça me fait vraiment un effet de oh là là, la vieille personne qui m'écrit. Et en même temps, eux, entre eux, ils se parlent comme ça, c'est leur code de ouais. voilà, c'est tout, c'est juste t'as un langage euh, comme à l'oral ou vrai. à l'écrit, t'as juste un langage approprié à ton âge et à ta génération sur une plateforme, tu vois. Donc vrai. tu vois juste ça transparaît l'âge, mais comme quand on va se parler en vrai, ton âge il transparaît aussi, tu vois. Oui. Enfin, bref, donc. Euh... « Ouais, je sais pas, c'est juste... » Mais bon, par contre, ce qu'il y a, là où c'est gênant, c'est quand tu veux faire jeune <rire> et que, bon, ben bah, non, tu vois. Donc dans un premier temps, j'ai fait ces trucs gênants-là. Et ensuite, euh, je pense qu'ils y sont encore, si tu scrolles au tout début de ma page, allez vous délecter de ça. Et ensuite, euh, je me suis dit, au deuxième confinement, en novembre 2020... J'ai fait, tiens, vas-y et tout, je vais essayer de me lancer parce qu'en scrollant, par contre, j'étais tombée dans le TikTok anglophone sur des vulgarisateurs anglophones. Et j'ai fait, ah ouais mais attends, il y a ce mec qui parle d'histoire de l'art et tout, et elle, elle parle de ça et machin, trop bien, tu vois. Et juste, en fait, c'est tout simple et ils ont pas besoin d'en faire des caisses, c'est eux qui parlent et expliques un truc, en fait, ils font masse de vues, peut-être que ça peut intéresser tu vois donc je me lance et je fais, je fais le truc avec le fond vert là je mets un tableau derrière moi je raconte le tableau fin de l'histoire et en fait le premier tiktok pff, il enfin le premier vrai tiktok entre guillemets on va dire il explose tu vois et je suis plus à 300 000 vues et tout je fais oh trop bien et puis en plus c'est les abonnements hyper vite et comme c'était super différent de ce qu'il y avait en français en tout cas il n'y en avait vraiment pas beaucoup euh, bah en plus c'est frais c'est nouveau et là j'ai fait je me suis euh, pris mes shoots de dopamine, donc pendant trois mois j'en ai fait un par jour. Donc attention, il faisait pas 300 000 vues à chaque fois, hein, évidemment. Ouais, ouais. Donc là tu vois, par contre c'est intéressant TikTok parce que tu vois vraiment l'algorithme, il est palpable, tu vois. <rire> vraiment genre.
2: Euh... Mais tu le comprends, tu le ouais, comprends plus là, tu... que YouTube, quoi.
1: Bah oui et non, mais en tout cas tu vois à quel point vraiment il y a de l'injustice avec ça. Et tu. Enfin moi, euh, du coup, pour en avoir fait un par jour pendant longtemps, pour des vidéos vraiment extrêmement proches. Euh, suivant l'heure enfin euh, apparemment à ce que j'ai compris t'es en concurrence avec les autres vidéos qui sont en même temps et l'algo, je sais pas si c'est vrai hein, mais on m'a dit, l'algo il, il compare euh, mais mettons t'as 10 vidéos qui sortent en même temps elles sont en concurrence il regarde qui laquelle est la plus likée ou la plus matée en entier et il la pousse et les autres pas tu vois donc en fait ça dépend aussi de qui sort en même temps que toi mais c'est en soi c'est logique genre Bien même sûr. pour le temps d'attention de mmh. tout le monde comme sur YouTube tu me diras tu vois s'il y a deux gros trucs en même temps qui sortent tu vas cliquer sur un peut-être pas sur les deux bref et donc voilà donc en tout cas là vraiment tu vois l'algorithme à l'œuvre parce que sur des vidéos équivalentes j'en ai qui font 200 000 vues et d'autres 2000 tu vois et pendant un temps pendant un mois tu sais pas pourquoi tu plafonnes à 5000 vues et ensuite c'est reparti tu fais des dizaines de milliers de vues enfin vraiment c'est très bizarre mais bref au moins ça m'a permis de me rendre compte que non, il n'y a pas que du mérite, il y a aussi de l'algo, tu vois. Enfin, je pense que si c'est nul, nul, ça ne peut pas marcher comme mes tout premiers qui étaient ridicules. Mais euh, là, quand même, tu le vois là vraiment. Bref. Euh, mais tout comme, du coup, si tu publies que tu es régulier, les gens y suivent et ça fonctionne, tu vois. En plus, là, il y a de la place. Bon, là, ça commence à être vite bouché, mais il y a de la place. Donc, je me suis faufilée dans ce créneau autant qu'il était là. Je me suis bien épuisée. Je me suis. Je pense que ça a contribué à mon assèchement créatif d'ailleurs, parce qu'il fallait trouver une mini idée tous, tous les, les jours. jours. Et même si c'est une anecdote euh, de rien du tout, expliquer un tableau, une petite idée tous les jours, puis en fait euh, la tourner, puis la plier, la plier et il faut recommencer et, 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 et enfin bref.
2: Ah, parce que tu tournais sur l'appli, tu tournais pas... Ouais, euh, okay. ouais sur l'appli
1: directement et tout.
2: C'était pas mis... Euh, Jérôme racontait que lui, il, il, ouais, il, des, il fait des montages, quoi. Ouais, ouais, non, il, monte sur son, il monte sur son sur téléphone, téléphone, mais pas ouais. dans l'appli, quoi. Euh,
1: J'en ai une maintenant. Okay. J'en ai une, mais quand même, elle, elle me fait pas le fond vert. Donc je tourne quand même ah, euh, oui. sur... D'ailleurs, maintenant sur Insta, j'utilise Insta, mais bref. Hmm. Que je reposte après ailleurs. On s'en fiche. Euh, mais donc, euh, ça, à la fois, ça marchait, c'était grisant et en même temps, c'était épuisant. Donc après, j'ai ralenti le rythme et maintenant, j'en fais un par semaine. Et des fois, il y a une semaine où il n'y en a pas eu parce que j'ai pas le temps et c'est la vie, tu vois. Mais bref. Et en fait mais en même temps, c'est cool parce que ça me permettait de mettre toutes les, les petites idées, tu sais, qui tiennent pas en une vidéo mmh. non plus j'aime bien pour ça maintenant je fais aussi les shorts sur YouTube parce comme que ça, je YouTube
2: les mets a sorti mm -hmm. un équivalent hein.
1: ouais donc je les mets là aussi les gens aiment pas euh, le format short mais moi je suis convaincue qu'ils vont s'habituer et euh, en fait tant pis parce que moi j'aime bien donc euh, c'est tout ce qui compte donc je le fais <rire> bah ouais mais surtout, tu, vrai, ça te
2: permet de recycler <rire>
1: oui voilà je les mets je les mets partout et comme ça ils sont partout parce que il <rire> des... en fait les gens ils aiment pas pas les gens ils aiment pas il y a des gens qui râlent mais au début quand je disais aussi que je faisais des TikTok il y a les gens qui râlaient en disant mais moi j'ai pas TikTok maintenant ceux qui râlent parce qu'ils ont pas TikTok, bah ils peuvent les voir sur YouTube. Ceux qui sont pas contents parce que c'est pas ça YouTube, euh, bah, ils s'en vont. Et puis, basta, qu'est-ce que tu veux. Non, mais au bout d'un moment, voilà quoi.
2: C'est ouais. dur, de, mais dur ouais. de satisfaire tout le non, monde. Non, mais on mais... peut pas.
1: On peut pas. Donc euh... Mais tu dis ça
2: comme si. T euh... t as, jour 1, tu t'es dit, OK, j'arriverai pas à satisfaire tout le monde ou un, non, ça non, a été non, un non, cheminement non, pour non, toi Non, non,
1: c'est régulièrement, je fais ah oh, non, ils n'ont pas aimé. Ouais. Non, non, mais tout le temps, <rire> enfin bien sûr. Mais juste, en fait, c'est impossible. S'il y a bien un truc que tu apprends avec Internet, c'est que tu te mets à entendre énormément de voix que tu n'aurais pas entendues d'habitude. Tu te rends compte à quel point. Quand tu fais un truc, ça, pla ça plaira toujours à certains et pas à d'autres. Et si tu changes ce truc-là, ceux qui aimaient, ils vont râler que tu le fasses plus. Et les autres, ils vont être contents que tu changes tout le temps.
2: Et donc, donc comment tu fais
1: Le premier truc, c'est faut toi que t'aimes. Ça, c'est le premier truc. C'est pas des cons, mais voilà. <rire> et ensuite, je pense qu'il faut essayer de regarder les grosses tendances. Je pense qu'on ne doit pas non plus ne pas du tout euh, ni prendre en compte les commentaires, ni les stats et tout. Mais, mais pas individuellement un par un quand il y a juste... Euh, euh, Jean-Jacques qui râle dans les commentaires parce que lui, ça lui plaît pas les TikTok et qu'il aurait préféré une vidéo plus longue. Alors que t'es là, mais gros, c'est juste une vidéo en plus, gratos, que t'as pas payé et si tu veux pas, tu la regardes pas, c'est pas grave. Enfin, bon, bref. <rire> non, mais tu sais, genre, ça me rend ouf de râler parce qu'il y a du contenu gratuit quand même. Enfin, tu vois, bon, bref. Mais passons. Mais par contre, ce qu'il faut regarder, c'est les grandes tendances et se dire, ok. Euh Là, par exemple, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que justement sur les placements de produits, on en parlait tout à l'heure, euh, là, j'ai besoin des placements de produits pour faire tourner mon équipe. Je ne peux pas faire autrement. Le CNC, ça ne couvre pas tout. De toute façon, quand tu re reçois le CNC, tu te dois d'apporter 50% de, ton de ta poche, entre guillemets. Enfin,
2: Expliquons rapidement, mais en gros, le CNC a un fonds. Qui permet, oui. qui permet aujourd'hui, donc le Centre National de la ciné Cinématographie, qui, oui. qui, qui, euh, qui finance le ciné, mm -hmm. le vrai cinéma dans les, dans les, dans les salles. Euh, ils ont lancé il y a quelques années maintenant, faut je sais plus ouais, combien de temps. 2017,
1: mais, je crois. Voilà, mm. euh,
2: un fonds qui permet de financer des vidéos sur le YouTube. Ouais, et sur, euh, sur l'Internet en général. Voilà. Mm. Mm.
1: Et donc, euh, bah, trop bien, donc des subventions. Euh, n'est plus ni moins. Voilà. Euh, donc déjà c'est trop cool que ça existe. Donc quand on les a, on est trop content. Mais la loi dit que tu n'as pas le droit de, tu n'as pas le droit de... De financer plus de 50% de tes projets, et ça vaut pour le ciné et tout, euh, avec les aides publiques. Donc, ça veut dire que si le CNC te donne 20 000 euros, tu dois de ton côté apporter 20 000 euros aussi. Donc, à un moment donné, euh, voilà, y a pas, mm. ça tombe pas de. Faut du aller sel. Chercher. Donc, il faut, faut aller chercher des annonceurs. Des, voilà, des sous privés, euh, ou, ça, peut être, euh, ça peut être ton Tipeee, mais moi, mon Tipeee, ne couvre pas ces montants-là, il n'est pas assez élevé pour ça. Donc, il y a des placements. De dire aux
2: gens. <rire> non mais en fait euh, je trouve qu'il y a un vrai truc aussi qu'il faut, il faut éduquer les gens bah oui. à venir dire comme tu dis tout à l'heure ok c'est du contenu gratuit mais en fait mmh. il est temps de se rendre compte aussi qu'il y a des gens qui travaillent derrière bah, et qu'en fait n'hésitez pas à mettre des sous oui. dans les créateurs que oui, vous aimez ou alors
1: accepter d'encaisser la pub surtout Exactement. tout le monde peut pas donner je mmh. comprends bien tu vois c'est normal mais dans ce cas il y a une pub et en plus il y a une pub. Euh, Est-ce que vous voyez pas... Enfin, ce qu'il faut pas oublier, c'est que vous voyez que les placements de produits qu'on accepte et vous voyez pas aussi tout ce qu'on refute parce que forcément, les gens, c'est... Ah oh là là, ils s'en mettent plein les poches et tout. Non, non. Juste, vraiment, je te jure, on peut, en, actuellement, un épisode animé, ça coûte 8000 balles à faire. Mmh. Tu vois Donc, vraiment, c'est pas avec... Euh euh, je sais plus alors par exemple on a eu le CNC qui fait 50 000 euros et on s'est engagé à faire 12 vidéos avec ça donc tu vois le calcul est vite fait ça coûte pas du tout, tout ça couvre pas du tout tous nos coûts de production ça coûte 8 000 balles donc en masse salariale à faire et tout tu vois en, me, en, en incluant ma rémunération pour mon travail dedans aussi euh, bref donc voilà c'est comme ça que ça marche en fait et on a, on a besoin de fonds euh, et donc ce que j'allais dire par rapport à, à ce truc d'écouter mmh. les tendances et tout c'est que néanmoins euh, il faut quand même regarder ce que les chiffres, plutôt la, la masse des chiffres, dit. J'essaye de faire ça en tout cas. Euh, et donc, par exemple, ces derniers mois, j'ai constaté une baisse des abonnements vraiment forte par rapport à ce qu'on a eu, mais même six mois auparavant, tu vois. Genre divisé par deux. Or, il se trouve qu'on s'est mis à faire beaucoup de placements de produits sur les épisodes animés. Parce que, encore une fois, on a besoin de tout et tout. Et en fait, je, si je regarde les stats plus en détail des vidéos, je vois que les gens. Ils s'abonnent plus sur les épisodes animés qui sont sponsorisés, ou beaucoup, beaucoup moins, voire, enfin, euh, la balance, elle est vraiment, euh, alors que d'habitude, les épisodes animés, ça génère beaucoup d'abonnements. Donc, je fais, OK, vraiment, ça saoule les gens, les placements de produits. Euh, et ils ont pas, ils ont pas compris ce truc de j'ai pas le choix et machin. Mmh. Donc je peux juste dire, avoir mon discours de « oui, bah c'est comme ça, on n'a pas le choix, blablabla » euh, et pas vouloir et en faire qu'à ma tête, ou alors euh, je peux essayer de réfléchir autrement. Donc du coup, j'ai commencé à dire « bon, ok, il faut que je mette des placements de produits, mais pas sur les épisodes animés. » Parce que les gens, ils, vraiment, ils supportent pas. Et je comprends parce qu'en gros, sur 3 minutes d'animation, te taper une minute de pub, le ratio est mauvais, tu vois. Et vraiment, c'est énervant. Malgré toi, c'est énervant. Et même si t'as toute la bienveillance que tu veux et tout. Donc, tu vois, je, je réfléchis à ces trucs-là. Je me dis « Ok, je vais mettre des placements de produits sur les vidéos classiques ». Euh, parce qu'elle euh, dure 20 minutes et que ça va d'avoir de, de une minute de pub sur 20 minutes, c'est beaucoup plus digeste. Je vais justement, j'essaye de développer un max mes comptes TikTok et Insta pour faire des partenariats là-dessus, pour enlever des pubs sur YouTube. Mais par contre, il n'y a pas de secret, c'est des placements de produits. J'ai pas trop le choix, tu vois, à un moment donné, comme on disait, l'argent, il est là. Mais bref, donc j'essaye de privilégier euh, les placements sur ces plateformes-là pour en mettre moins sur YouTube. De temps en temps, il peut y avoir quand même un, un épisode animé sponso parce qu'on n'a pas le choix. Et parce qu'en plus, comme ils font plus de vues, nous, on peut les vendre plus cher aussi, bien tu sûr. vois, c'est ça le truc. Mais bref, donc c'est tout, toute crois... une balance de coûts-bénéfices parce qu'en vrai, mmh. emmagasiner de l'argent, c'est bien pour payer l'équipe. Mais si ça plombe la chaîne, c'est pas une bonne stratégie non plus. Donc tu vois, il faut... Enfin bref, c'est plein de calculs.
2: <rire> tu crois pas qu'il manque euh, un format, euh, comme tu pouvais faire les vlogs, tu vois, pour expliquer un petit peu... Euh... En enfin, fait, je le fais souvent. Décrypter mais... un petit peu
1: Je le fais souvent, mais les gens qui voient les épisodes animés, ils voient pas ça. Enfin, ah les oui, épisodes animés dire... sont beaucoup plus oui. vus. Et Sokira qui râlent et qui qui sont là pour les 3 minutes de l'épisode animé. Et même dans l'épisode animé, je le glisse hein, quand il y a un sponsor. Je ouais. fais Ah oui, dis donc, oh, comment ça, un placement de produit Eh oui, euh, figure-toi que les gens qui travaillent avec moi, j'ai fait dire ça au ah. personnage euh, un coup là, qui travaillent avec moi, ils veulent pas le faire gratuitement. C'est dingue. Ben, même en disant ça, tu as quand même des gens pour dire Euh, ben avant, tu faisais pas le placement de produit, alors, euh, <rire> qu'est-ce qui se passe C'était là, ben, ouais. Parce qu'en fait, euh, j'ai mis beaucoup d'argent perso déjà qui a disparu et en fait, c'est pas viable et donc j'ai niqué toutes mes économies. C'est ça la vérité, tu vois. Bon, bref. Donc. T'as euh, pas expliqué ça Non, parce que c'est un peu ouin-ouin. Et du coup.
2: Euh, c'est pas ouin-ouin. pas. Bon. En fait, pour moi, quand tu me l'expliques comme ça, c'est ouais. pas ouin-ouin, c'est plutôt. Ah ouais, ok, voilà, voilà ma situation, mmh. quoi. Je, je comprends que tu, tu puisses te dire, les gens vont le voir comme ouin ouais, mais pour moi, c'est plutôt, bah, voilà, voilà où j'en suis, quoi.
1: Oui, oui, totalement, mais je suis pas sûre que ce petit groupe-là, ça les convainc, okay. du coup, ce qu'on avait déjà pas convaincu.
2: Bref. Oui, je
1: comprends. Donc j'essaye de réfléchir, stratégie aussi, et je me dis, ok, on essaie, il on... y aura de la pub, c'est obligé. Déjà, je, la, je trie énormément, donc euh, les trucs où je le sens pas du tout, j'y vais pas, j'ai vendu euh, des trucs euh, qui me paraissaient euh, ok, jusque là, en tout cas, euh... Et, euh, et surtout euh, j'essaye de le faire sur d'autres réseaux et en plus c'est trop bien sur Insta et TikTok et c'est pour ça aussi pour conclure que je suis trop contente de cette expérience TikTok parce que c'est des. j'ai fait plein de contrats pour des musées, pour des expos de musées euh, donc rémunérés mais là mon placement de produit c'est de la culture donc trop stylé tu vois. Bien sûr. je suis payée pour faire la promo de l'expo du Louvre, je suis payée pour ça euh, sur ces réseaux là en leur faisant justement soit en animant un live sur TikTok sur leur compte à eux soit en leur faisant un petit TikTok de présentation et tout donc là, franchement, mais banco total pour moi. Un bonheur de faire ça. Trop fière de travailler avec eux, tu vois, parce que c'est des mmh. gros musées. Euh, sur, ça m'évite, ça me diminue un peu les pubs sur les autres euh, épisodes. Et euh, c'est pour vendre de la culture, donc trop, trop bien. Mais bon, c'est des, des calculs longs euh, de, qui prennent du temps et Internet, ça bouge beaucoup plus vite. Et toi, t'es là, OK, nous, on prépare l'épisode pendant deux mois, mais peut-être que celui de ce mois-ci qui sort il va nous faire voir ça autrement. Enfin, euh, Bref, on peut pas être hyper... Euh, rapide non plus mais euh, bon bref en tout cas on, on réfléchit à ça et surtout maintenant on est plusieurs cerveaux pour réfléchir à ça et ça ça me fait du bien
2: <rire> Oui c'est ce que j'allais dire c'est que t'es vraiment en train de te structurer aussi mmh, pour, euh, carrément. pour plus être euh, bah, dans ta chambre enfin le, le cliché ouais, du jugeur oui, dans ouais. sa chambre euh, C'est fini c'est trop bien seule, quoi.
1: Carrément parce que maintenant il euh, y a bah, déjà ce qui a énormément changé ma life c'est d'avoir une agente euh, depuis mai euh, avec Nawel que j'embrasse on a commencé à bosser ensemble Coucou, Nawel. Euh, coucou Nawel, <rire> que tu connais
2: aussi Oui je connais bien on travaille ensemble
1: Et oui euh, et donc un bonheur fou parce que euh, bah, donc, le, ton agent c'est celui qui négocie avec les clients pour toi pour euh, qui négocie euh, ça coûte tant d'avoir un, un passage publicitaire dans notre émission ou sur nos réseaux euh, et qui dit aussi euh, non ça on le dira pas ou alors non ça dure trop longtemps ou euh, ou OK à cette date mais pas à cette date enfin voilà quoi donc euh, elle, elle, elle connaît mon emploi du temps et tout ça et elle gère tout ça donc c'est un gain de temps. Tu m'étonnes. De malade <rire> sur mon emploi du temps parce que le nombre de mails que où tu discutes avec un client pour dire non ça coûte ça et eux, ils disent ouais mais nous on a que temps et c'est long et je déteste faire ça. Et en plus, je me sous-vendais, je me suis rendu compte, et je pensais pas être débutante, mais en fait, elle a doublé mes prix, tu vois, genre, euh, en me disant, non, non, mais c'est ça que ça vaut, en fait. Et en fait, quand je, quand je fais le bilan de... ce
2: podcast Histoire d'Argent
1: mmh, <rire> Grâce, j'ai hâte de découvrir, comme mmh. on en parlait tout à l'heure. Mais en fait, euh, bah, en fait elle m'a permis aussi de me rendre compte, ça, de me dire, attends, attends, mais si tu chiffres là, euh, euh, combien tu payes, euh, machin, 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 pour faire ta vidéo, bah ta vidéo, en fait, euh, voilà, ça coûte 10 000 euros à faire, en fait. Tu vois, donc non tu peux pas dire oui c'est ok ce placement de produit à 2000 euros enfin non pas que le placement de produit ait à financer toute la vidéo mais quand c'est une vidéo dédiée par exemple bah en fait non c'est pas normal que ça coûte si peu donc soit tu le fais parce que des fois j'en prends quand même parce que je surkiffe le sujet ouais, donc euh, j'ai envie de le faire et voilà. Tu
2: peux choisir de baisser tes prix.
1: Absolument et c'est important et d'ailleurs pour les institutions culturelles bah c'est souvent quand mmh. même le cas ils ont pas cet argent là donc là je le prends parce que parce que c'est trop bien c'est trop intéressant et machin mais bref euh, mais ça te permet de te rendre compte ça aussi de chiffrer ces trucs là donc premier changement de vie cet été du coup il y a d'un coup beaucoup plus d'argent qui rentre dans la boîte et moi je respire enfin parce qu'en gros là je vivais en mode de, bon je on était tous payés et tout ça ça va mais j'étais toujours en, en, sur le, sur le, dans le stress de justement est-ce qu'on va renouveler le CNC En gros si on renouvelait pas le CNC donc ces subventions qu'on qu doit demander tous les ans ou tous les six mois tu vois ça dépend de ton projet euh, bah si je l'obtenais pas parce que euh, parce qu'en fait c'est normal enfin euh, peut-être mon dossier il va cette fois il va pas passer parce qu'ils ont qu'une bourse limitée à mmh. donner et puis il y a d'autres créateurs qui la méritent aussi puis ils essayent de faire tourner tu vois donc euh, voilà et et en gros je disais bah si je l'ai pas les dessins animés ils n'existent plus quoi où on fait une pause jusqu'à ce qu'on décroche le prochain dossier parce qu'on peut pas on peut pas financer ça ça coûte beaucoup trop cher j'ai pas cet argent là et en fait maintenant euh, je me dis bon grâce au sous que ça génère, je suis tranquille pour euh, jusqu'à la session d'après, tu vois. Genre mmh. on a une marge, on peut continuer à produire l'émission euh, et c'est bien plus apaisant euh, d'esprit, tu vois, je suis pas là à me dire oh là là, je dois pas passer, ça va pas, passer foutu et tout. Tu pourrais pas limiter euh, les crowdfunded Bah on réfléchit avec Naoël à des ouais. trucs. Moi je réfléchis au bah, alors les crowdfunded, je sais pas dans le sens où j'ai tu vois genre un Kickstarter pur. Moi j'ai déjà un Tipi machin et tout, tu vois qui finance la chaîne. Donc du coup, ce serait encore
2: c'est pas vraiment pareil.
1: Bah, ouais, mais ça, le, le Tipeee, il finance déjà ça, tu vois. Donc, ils vont me dire, bah, quoi, enfin, je sais pas comment, enfin, oui, c'est pas, non, mais c'est pas mais pareil dans le sens où projet. tu fais une campagne et ça. tout. Je comprends. Mais, j'y ai pensé. J'ai, en fait, c'était ça que je me disais si j'avais pas le CNC. On devrait mm -hmm. faire un Kickstarter, mais ça met du temps à mettre en place. Il faut, faut le montrer. Bref. Donc, il y avait ça, mais pourquoi pas. Euh, je, je réfléchis au truc des NFT en ce moment. Ah ouais? Euh, ouais, ben bah en fait, je sais pas trop, mais je sais qu'Utip, ils ont démarré un, un truc où tu peux proposer des NFT.
2: Donc, Utip, c'est une boîte où tu peux typer, euh, Tu peux euh, faire euh, des dons, voilà,
1: voilà comme sur, sur je dis Tipeee depuis tout à l'heure, mais euh, j'ai commencé avec un Tipeee, mais maintenant, on n'est plus sur Utip. Enfin, bref, il y a les deux. Euh, donc, euh, comme Patreon, comme tout ça. Donc, moi, j'ai un Utip et un Tipeee. Et, et sur Utip, ils ont lancé un service où tu peux euh, proposer des NFT, euh, qui est, en gros, ça serait une autre façon de faire des dons parce que des NFT, je pense pas qu'ils aient masse de valeur mais bref, je crois qu'il y a un système de vente aux enchères quand même. Et donc tu pourrais proposer des NFT en gros ça reviendrait à dire aux gens vous, faites, vous êtes encore en train de faire un don mais vous avez une petite contrepartie avec, okay. qui est la possession d'un objet numérique. Donc. Et donc je réfléchis à ça en me disant peut-être que euh, on, pourrait, euh, dire, euh, on pourrait dire vous êtes propriétaire d'une partie de la vidéo, je sais pas si c'est possible de faire ça, ou alors... Euh, on vend les. je me disais peut-être faire des NFT avec les miniatures des vidéos Et il mmh. euh, y a des gens qui pourraient dire je possède la miniature de cet épisode, je réfléchis à ça je sais pas si ça plairait mais j'ai l'impression qu'il commence à y avoir un public pour ça donc je me dis euh, voilà, après j'ai toujours un peu de la trouille parce que du coup je sais pas si ça fait de la spéculation et des trucs de droite que je comprends pas <rire> voilà, <rire> j'ai peur de ça mais le côté euh, vous donnez, vous avez une contrepartie je trouve mmh. ça cool euh, peut-être ça fera plaisir à des gens j'ai l'impression que ça n'est bon bref voilà donc on réfléchit okay. tu vois tout le temps à des trucs comme ça on réfléchit au dessin animé là est-ce qu'on le proposerait pas un diffuseur aussi mmh. euh, mais là je suis un peu plus stressée parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va mettre la patte dans ton bébé ah. qui va exiger des, des formats très précis des machins et tout mais après tout why not si c'était un peu de tranquillité de financement ou alors un diffuseur qui donnerait pas tant d'argent que ça. Mais nous, ça nous ferait un gros plus. Mais on serait assez libre. Par exemple, tu vois, on pourrait avoir des compromis comme ça. Euh, bon, on réfléchit à ça. Donc, c'est plein de pistes, tu vois, qu'on qu explore. Mais donc, on est plusieurs cerveaux sur ça. Donc, il y a ça. Et donc, comme il y a eu plein d'argent, beaucoup plus d'argent, attention, beaucoup plus d'argent qui est rentré. Non seulement, on a méga agrandi l'équipe d'animation. Donc, c'est trop bien parce que Lucie, elle faisait tout, tout seule au début. Euh, toute là, elle était euh, épuisée. Donc, maintenant, euh, elles sont pleines, les meufs. Big up à elles. Et euh, j'ai pu prendre une responsable euh, administration budget production nanana qui est Marie donc Marie oui. et euh, qui m'aide à tout bien euh, cleaner les comptes de l'entreprise bien carré comme il faut euh, euh, toutes nos enfin tu vois tout euh, bien mettre en place les dispositifs pour avoir la visie euh, budget qu'il nous faut pour qu'on puisse dire ok là on a tant d'argent on peut se lancer dans ce projet là par exemple moi notamment je rêve d'allonger la durée des épisodes animés okay. euh, qui font, pour l'instant il n'y a que 3 minutes d'animation pure même si allez abonne toi à la fin et tout et donc euh, en, en, mon, mon rêve c'est d'allonger ça et, mais du coup c'est tout de suite beaucoup plus cher comme je disais là, ça coûte déjà 8000 balles les 3 minutes d'anime okay. et ça prend un mois à peu près à faire donc il faudra qu'on soit plus nombreux parce que là, pour l'instant, elles sont juste dans les délais un mois, enfin, on. Moi aussi, le temps que je mon script est bidule. Euh, donc ça veut dire plus de monde, donc plus et, enfin d'embauches, enfin, logique quoi. Et euh, un, un scénario plus long à, à mettre en image et bidule. Donc il faut vraiment tout de suite, même pour ajouter une minute, il faut vachement augmenter euh, tes, les, les revenus. Mais tu vois, on réfléchit à ces trucs-là. Donc est-ce qu'on a assez de sous pour faire ça ou non Si on n'a pas assez de sous, combien il nous manque euh, voilà Et de trucs pour m'aider comme prendre un community manager hein, ou une community manager enfin euh, etc bref mais comme en ce moment on est juste, tout juste Marie elle vient juste de rejoindre la barque et elle est en train de faire le point sur tout ça et tout euh, mais très très very soon je pense qu'on pourra savoir où on en est et euh, et parce que du coup moi j'ai la trouille de, de, de me lancer tu sais de dire allez on fait ça et en fait tout l'argent il disparaît d'un coup parce que c'est très cher d'embaucher des gens et c'est normal mais ça m'est déjà arrivé et donc euh, bref donc je fais attention et je suis plus prudente maintenant mais, mais bref, donc j'attends qu'elle me dise ça et qu'on qu se rende compte et si on n'a pas assez d'argent, on va dire à Nawel ok, euh, qui est donc euh, notre agent donc ouais. euh, allez Nawel euh, il nous manque euh, je sais pas, 20 000 euros pour faire cette saison là, donc euh, go euh, trouver des placements, de produits, des machins et c'est ça le budget qu'on doit atteindre pour le faire et, et voilà, mais du coup on est plein de cerveaux ensemble, déjà c'est rassurant parce que tu as des gens qui vont t'aider et tout à faire comme il faut et, euh, et en plus moi je peux me consacrer à la créa quoi et, plus et en fait l'administration dis donc, ça me prenait vachement de temps aussi, ouais. répondre à les mails, signer les feuilles de paye faire les virements et tout, c'est con mais ouais, ouais, ça prend beaucoup de temps donc euh, maintenant c'est Marie qui s'occupe de ça et c'est un grand bonheur pour moi
2: t'as dû même limite cramé quoi oui, ça okay. a été le cas là, okay.
1: ça a été le burn out euh, ah je sais pas à quel moment tu dis que t'es en burn out j'ai pas vraiment été diagnostiqué purement euh, chez le médecin, je suis quand même allée un coup et je me suis fait prescrire des anxieux quand même Ouais, mmh, ouais. Mmh. Ainsi, ouais ouais, c'est plutôt <rire> Bah en fait j'ai eu, entre septembre et décembre ça a été beaucoup trop intense jusqu'à mi-novembre j'ai eu un week-end je crois parce que c'était la rentrée et qu'il y a toujours plein de trucs à la rentrée et que franchement problème de riche total. ma chaîne elle marche bien la carrière elle marche bien donc je suis très sollicitée donc c'est trop cool. Mais je suis épuisée, je suis éclatée sur plein de projets en pas même temps. C'est
2: un problème de riche. Je crois non, fait, mais tu on... vois ce que. Ouais, mais ouais, ou alors je suis pas ça... assez riche
1: pour embaucher des gens, pour faire ma place, tu Non, vois mais
2: c'est pas ça. Je crois que quand tu dis ça aussi, tu n'es pas en train de reconnaître le truc que euh, tu t'es cramé la gueule, quoi, tu vois. Oui. C'est-à-dire que. Faut, oui, je vois ce que tu veux dire. Il faut aussi.
1: Euh, bah, je veux dire qu'il y a pire, mais c'est un problème. C'est oui. un vrai problème hum. et j'ai mis... enfin, été dans un état d'épuisement. Euh alarmant quand même où... mais j'ai de la chance dans le sens où je sais il y a des gens qui décrivent des burn-out où ils sont cloués au lit pendant oui. des mois, après ils se relèvent plus j'ai pas eu ça, je pense que j'ai écouté les signaux à temps mmh. euh, mais quand même j'ai eu un truc où en fait tellement t'as de charge mentale et de trucs à penser dans la journée et de notifs de ton agenda qui sonne et de gens qui te demandent un truc et de bidules qu'en fait il des... y a eu un moment où juste des potes qui me parlaient pour me dire hé hey, coucou ça va tu fais quoi ce soir ça me submergeait, tu vois. Genre, vraiment, euh, le la conversation banale ou les les conversations de groupe qu'on a tous sur mmh. euh, Messenger, WhatsApp et tout, je pouvais plus les ouvrir et tout parce que ça me faisait oh, encore des trucs à traiter, tu vois. Genre, le, tes potes, c'était devenu un, une tâche dans ta to-do.
2: Ça aussi, c'est un bon sûr, signal quoi. de t'es en train de te cramer la <rire> gueule.
1: Voilà. Donc, c'est là où j'ai fait, OK, c'est pas normal que ça te fasse une boule dans le ventre parce que mmh. t'as une copine qui t'écrit comment ça va aujourd'hui. Enfin, qui prend des news ou qui te demande un truc, c'est pas normal, tu vois. Parce que juste, en fait, t'as du bruit tout le temps. Enfin, une charge mentale de malade et ça fait vraiment... Quand ta vie est une tout doux, géante, c'est une tâche de plus sur ta pile de tâches de, que de répondre à cette personne au milieu du mail et du call que t'es en, en train de prendre. Et, bref, donc j'ai fait « Ok, c'est pas bon et surtout, j'ai plus aucun plaisir dans ce que je fais. Euh, » Et là, je suis en train de sortir des sujets de vidéos pour sortir des sujets de vidéos. Il n'y a plus aucune âme, ce que je te décrivais mmh. un peu. Euh, et en plus, le pire, c'est que j'ai eu connu la dépression les années d'avant pour d'autres raisons. Euh, et en fait, je n'avais pas perdu. Pourtant, l'âme du travail, c'était plutôt le truc qui me tenait et qui ouais. me faisait du bien. Même si j'étais un peu humainement éteinte, mais Voilà. Mais là, euh, tout ça, c'est fini, tu vois. Et euh, et là, j'étais juste éclatée, tu vois. J'avais le cerveau fondu, quoi. Et donc, j'ai fait bon plusieurs choses. Il faut que je délègue certaines tâches. Donc c'est bon. Maintenant, t'as trimé. Il y a de l'argent qui est rentré. Tu peux embaucher quelqu'un pour faire ça. Trop bien. Et surtout, il y a quelqu'un maintenant qui va t'aider à faire. Bon, bah ben là, il y a plus d'argent pour payer. Donc on doit faire rentrer de l'argent. Donc euh, la, <rire> le truc va vivre. C'est bon. Enfin, je suis rassurée en tout cas. Et euh, et surtout, j'ai j'ai lâché euh, certains trucs. Et j'ai dit, bah j'ai dit et que j'ai commencé à dire non à des projets qui pourtant étaient trop cool, mais et notamment j'ai arrêté Arte. Okay. Je, je, parce que je fais des chroniques à la télé pour Arte pour l'émission euh, euh, faire l'histoire de Patrick Boucheron qui est trop cool. et C'est une émission trop stylée, ils ont été trop mignons avec moi, mais là j'ai fait ok j'en peux plus. Et ça c'est une hebdo et euh, c'est pas ma prio, même ouais. si c'était très cool d'être là et que vraiment c'est pas du tout euh, par rapport à eux, mais c'est juste je suis épuisée, faut que j'arrête un truc. Ce sera ça, parce que j'ai ça, la chaîne, les réseaux, et euh, un podcast sur Spotify, tu vois. Oui, et donc le... on va pas parler avec Ouais, <rire> ouais non mais trop de choses, donc trop trop bien, mais euh, le podcast, euh, non seulement c'est une expérience nouvelle que j'avais envie de, de tester plus longtemps, en plus je suis engagée sur mon contrat, voilà, voilà. Euh, mais en plus, euh, ça me demande très peu de travail. Le podcast, il faut, il euh, y a un auteur qui nous prépare tout, un, un documentaliste qui nous prépare tout le con contenu, le, les auteurs qui nous écrivent les blagues avant et tout. Et vous jouez. Donc on y fait... va, on répète et, on, et okay. ensuite on joue le truc et c'est la discussion avec l'historienne ou l'historien qui fait le contenu. Donc c'est vraiment effort minimum pour moi donc euh, même si je check le script avant d'y aller oui. mais tu vois euh, je, je, donc c'est pas moi qui fais les recherches rien. donc euh, c'est pas une activité chronophage et, et en plus c'est une activité qui me plaît beaucoup et j'ai vraiment du plaisir à le faire donc c'était pas le truc que je voulais arrêter par contre Arte c'est moi qui faisais tout c'est moi qui écrivais, c'est moi qui tournais, c'est moi qui montais il mmh. euh, euh, y en a une par semaine même si je l'ai tournée en groupe mais du coup euh, et en plus isolée parce que ils sont trop, ils étaient super sympas, la boîte de prod était trop cool, tout se passait très bien, mais on était de notre côté avec mon réel, ce qui était bien pour plein de trucs pour notre indépendance et notre gestion de l'emploi du temps. Et en même temps, c'est pas une expérience de plateau ou de mmh. machin où t'as d'autres collègues, où j'aurais déc... découvert un monde nouveau, c'était encore faire des petites vidéos. Donc j'ai fait, bon, quest -ce que cette activité-là que je dois arrêter, même si ça m'a vraiment, euh... Ça m'a fait de la peine. Ça m'a serré le cœur un peu. Ouais, hein. ça m'a serré le cœur. Ça m'a fait un truc d'échec un, un, un peu, tu vois, genre, bah voilà, en fait, t'arrives arrives pas à tout faire. Oh, et ça, c'était cool. Euh, ouais, mais tu sais, et ça, c'était cool. C'était vraiment cool. Et je suis fière de... Parce que l'émission, elle est encore diffusée. Enfin, mes chroniques, je pense qu'elle euh, Je crois qu'en ce moment, on diffuse ce qu'on a tourné il y a un an. Donc, je vais quand même être dedans, okay. visible un moment, même si là, je leur en produis plus et que quelqu'un a pris le relais. Mais euh, mais ça me fait... Je suis fière, tu vois. Je suis fière de faire ça. et Enfin bref, j'en avais en tirais du plaisir, évidemment. Sinon, je ne serais pas allée. Euh, mais là, euh, du coup, je me suis dit, il faut arrêter. Donc j'ai eu, eu le petit pincement au cœur de leur dire et tout. Alors qu'ils ont été adorables. Enfin, vraiment trop mignons. Mais après, en fait, en vrai, euh, sensation, deuxième sensation, c'est soulagement, tu vois. Et là, je commence enfin en janvier à avoir un, un emploi du temps fucking normal, c'est-à-dire que les tâches que j'ai à faire, elles rentrent dans ma semaine, elles rentrent dans ma journée. Je fais attention euh, de dire non à, pour pas prendre plus, pour euh, pas retomber dans le truc de ouais. « attention, il y a trop de choses euh, ». Je regarde à quoi ressemble mon agenda et je fais « ok, non, tu peux pas dire oui à un truc en février, là c'est full, même si c'est trop bien, c'est comme ça euh, ». Et je fais attention à prendre mes week-ends, je fais attention à « le soir c'est fini ». Euh, voilà, quoi. Okay. sauf euh, deadline euh, impossible tu vois mais genre là je veux partir en vacances la semaine prochaine donc je pense qu'il va y avoir un peu les deadlines de je <rire> finis <J 'ai rire> ma vidéo vite vite tant pis ouais. euh, mais c'est pour aller en vacances après donc euh, is ok tu vois mais j'essaye de faire attention à ça parce que là j'ai senti le bah tu vas clamser, enfin, clamser tu, vois. tu vas t'effondrer et ça sert à rien et c'est bon, faire pour faire surtout si t'as plus aucun, aucune saveur dedans, tu sais, genre vraiment tu vois j'y allais je me réjouissais plus de rien c'est fou quoi, je faisais des trucs cool et on me proposait des trucs trop cool, j'étais là ah cool, tu sais et, et tout était genre euh, j'ai été dans une campagne d'affichage de Youtube ouais. hyper flatteur, mmh. trop sympa Youtube il, il m'appelle et tout euh, à moi parmi euh, tous les créateurs qu'ils ont et tout donc on était qu'un tout petit groupe à être choisi et tout donc, trop fière de faire ça, tu vois, et hyper contente et tout, et, en, et encore des revenus pour financer mmh. les projets, donc trop, trop bien, tu vois. Donc, euh, ravie, et franchement, à une autre époque, je pense que j'aurais été surexcitée, et là, en fait, ça m'a fait, ah, cool. Et j'ai fait le shooting, j'ai fait cool, et je l'ai partagé sur les autres, mais parce que, épuisement, tu vois, et je me suis dit, mais putain, fais chier, c'est trop bien. Mmh. Enfin, euh, je, j'ai conscience que c'est trop bien, et je suis, mais bref, j'ai essayé de travailler le, 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 comment dire, le boost de ça et retrouver le goût et tout. Et notamment un soir où j'étais fatiguée et machin, je me suis dit, vas-y, il faut que tu sois fière à nous parce que je me sentais aussi comme une merde et je me sentais nulle et nana, tu vois, j'avais l'impression de, enfin bref, es comme, tu, ouais. tu fais le cercle vicieux de, de tout est nul, en plus ce que je fais c'est nul et voilà, les gens s'abonnent plus et blabla, bla, bref. Et en fait, je me suis dit, non, non, mais c'est juste que ton ego est, est au plus bas, alors qu'il n'y a pas de raison particulière. Et du coup, tu prends trop mal les petites attaques en plus. Les, les commentaires haineux, ils ouais. sont fois mille et tout, tu ouais. vois, alors que bon, ils ont toujours été là. Et d'habitude, tu t'en fous, tu sais, mais bref. Et je me suis dit, euh, les, euh, cette campagne d'affichage, tu sais, c'était des pubs dans les magazines sur les réseaux sociaux mais aussi dans la rue
2: dans les gares et tout Ouais,
1: et donc à Paris je suis allée voir une, une des affiches mais c'était entre guillemets des petites affiches électroniques sur des sur des, des assez petits panneaux publicitaires donc j'ai fait bon c'est cool et tout mais à Bruxelles il y a des panneaux immenses à la gare et à l'aéroport et tout et les gens ils m'envoient les photos de ces trucs là et moi je les vois pas alors qu y a ma tête en géant quelque part et que ça m'est jamais arrivé et je pense pas que ça m'arrivera souvent tu vois parce que je suis pas euh... Prends un train Voilà et eh ben j'ai fait ça et j'ai fait allé Trop bien. Attends je vais le voir en vrai tu sais quoi j'ai fait demain euh... en plus c'est juste à côté Bruxelles depuis Paris là j'ai fait tu sais quoi j'y vais et je, vais, et je vais voir mon affiche géante à tu Bruxelles et je vais être fière et machin et, euh, et trop cool et je me fais ce truc pour moi et je kiffe le, le machin et je me fais une soirée à Bruxelles où en plus j'étais jamais allée de ma vie et j'adore voyager seule et du coup j'ai fait mon petit, euh, ma petite soirée rien qu'à moi euh, tranquille à Bruxelles où je me balade dans les rues, je visite et tout, c'était trop bien le lendemain j'ai vu une copine et je suis rentrée et ça m'a fait trop du bien tu vois, et ça m'a fait non seulement un petit break mais euh, aussi un petit truc de, eh hey, mais hey, ça vous savoure là, c'est cool tu vois soit soit content de ce truc-là au lieu de enfin facile à dire mais t'es euh, euh, ouais enjoy le comment dire célébrate euh, oui. je suis the insupportable j'ai que les celebrate mots célébrate insupportable mais genre euh, euh, c'est quoi le mot tu sais genre, ouais c'est ça célèbre célèbre il oh, y a le mot en français man, donc mmh, il y a vraiment célèbre le même. Célèbre, euh, célèbre ce truc euh, faites-le et vis-le et tout et c'est trop bien et ouais puis on sent ça, la gratitude ça. aussi tu ouais, vois, voilà, du, du chemin accompli parce que t'es pas là non
2: plus par hasard t'es là parce que cette, cette pub n'est pas n'est mmh, mmh. pas là non plus par hasard c'est parce ouais. que t'as ouais, accompli
1: tout ça on a fait putain Carrément. Donc, euh, donc voilà. Donc je travaille à ça et, et là, ça porte ses fruits.
2: T'es suivi en thérapie ou un truc comme ça Ouais. Ah yes. Carrément. Ça Carrément, peut aider, hein,
1: Très important. Très important. Bah, j'avais plus là ces temps-ci. Ouais. J'ai repris justement. Non, non, trop important. Euh, moi, j'ai pas, j'ai pas de, j'ai pas peur euh, du psy ou machin comme euh, certaines personnes peuvent avoir ou avoir mal. Y aller, du mal à y aller ou ouais. pas, pas, du tout quand j'étais en dépression à l'époque aussi j'ai eu aucun problème à dire ouais oh, j'ai besoin d'antidep, j'ai pris des médocs et alors vraiment sans aucun pas peur et pas de complexe et en mode, bah tu sais quoi quand t'as mal au ventre tu prends un doliprane là t'as mal à la tête, tu, ouais. vois, tu soignes ta tête c'est normal, t'as le droit, c'est une béquille c'est ok, je suis pas donc oui je le fais et heureusement je pense parce que il y a eu des hauts et des, oh, des bas, énormément années. <rire> <rire> mais bref, ouais, ouais, carrément.
2: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler
1: Écoute, euh... Euh, non, je sais pas. En tout cas, j'ai tellement parlé Purée, je sais pas combien de temps ça fait, je suis... 1h30, on est dans
2: un, <rire> dans un format assez euh, normal de podcast, okay. hein, finalement. Mmh. Une heure, une heure et demie, ouais. c'est toujours bien, mais ouais. c'était très intéressant. Cool. Merci beaucoup d'avoir partagé euh, tout ça, d'avoir partagé tes hauts, d'avoir partagé aussi tes bas. Je trouve que c'est ouais, ouais. hyper important et de bah, manière générale, <rire> bien sûr, mais c'est souvent quand euh, les youtubeurs ou tous les gens qui créent du contenu finissent par craquer leur race et mmh. par s'arrêter pendant six mois, etc., mmh. qui finissent par le raconter. Et je trouve que c'est hyper cool que tu viennes raconter, que tu vois, tu as ouais. réussi à des. À, à capter les mo le moment euh, et oui. et en plus même ça peut arriver dans n'importe quel job si vous êtes salarié donc faut ça faites partie. attention ouais. à ça quoi.
1: il faut vraiment y prêter attention hein. ça te met par terre et puis alors nous on est nous on est tout le temps sujet aux chiffres, euh, ouais. on est tout le temps en train de mesurer, on a tout le temps des mesures de nos stats, de nos trucs euh, qui sont ingrats et, et ça c'est assez malsain quand même hein. parce que si tu te compares pas aux autres tu te compares minimum à toi même en mode ah non mais pourquoi bon, avant je faisais des pleins de vues puis maintenant j'en je fais plus puis ah ça est reparti et tu prends des shoots de dopamine et après euh, ça s'effondre et mais en fait ça s'effondre pas mais c'est juste que enfin bref donc euh, ça c'est des trucs que j'apprends à gérer petit à petit et en fait que j'avais pas ça fait pas si longtemps que j'ai parce que ça fait pas si longtemps c'est avec les épisodes animés qu'on qu'on a commencé à vraiment faire tourner la chaîne et à, et à vraiment euh... Faire beaucoup de vues et machin. Ça oui, a les vues. Voilà, ça, les... ça a vraiment changé le truc. Avant, ma chaîne était relativement. C'était cool, hein, Mais on était plutôt sur du 200 000 abonnés, 100 000, 200 000, ce qui était carrément cool pour une chaîne de vulgaire et tout. Mais ça, ça nous a fait passer à un cran. Euh... T'es à euh... 650,
2: c'est bientôt 700, là, c'est ça 700 euh,
1: 000 abonnés. Oui, je crois. C'est un peu moins de 650 000, okay. je pense mais tu vois bah là voilà ces derniers mois ça, ça se freine vachement et je fais oh non pourquoi t'as ta bonne idée qui te passe <rire> et en fait il euh, bah, y a plein de paramètres à regarder bon il y a des choses il faut quand même ça veut pas être, il faut pas juste dire c'est l'algo c'est la faute de l'algo point barre il faut réfléchir à toi qu'est-ce que tu peux quels sont les critères tu vois comme je te disais avec les placements de produits ouais. peut-être ça saoule les gens. peut-être les sujets de dernière vidéo étaient passifs ou et tout voilà et en plus comme c'était dans cette période de sécheresse créative ben bah, peut-être pas très étonnant finalement tu vois euh, mais en fouillant aussi dans mes analytics je me suis rendu compte que euh, sur mes dernières vidéos, avec l'exception Picasso qui a vraiment tourné, mais sinon sur toutes mes dernières vidéos, en fait l'algo il a fait il l'a montré à 70% à des abonnés et à 20-30% à des non-abonnés. Du coup en fait il n'y a pas de nouveaux qui sont arrivés mmh. sur ces vidéos. Contrairement à il euh, y a six mois, où euh, on est sur du 60-40. Et euh, je fais Ah bah voilà, divisé par deux le nombre de gens à qui c'est montré, pas bah, divisé par deux le nombre d'abos. Et en fait je fais bon bah ça j'y peux vraiment rien quoi Enfin je sais pas Ou alors, alors c'est un truc de ma miniature Où il se dit je peux pas le montrer à des nouveaux jours J'en sais rien tu vois Mais, mais là il y a un truc vraiment un paramètre de bon ça euh, Ok quoi tu vois c est, c est, En fait c'est logique c'est Les abonnés bah, déjà cool parce que les abonnés Ils ont regardé ouais. Mais euh, il y a eu très peu de nouveaux il y a eu beaucoup moins de nouveaux venus donc en fait il y a eu beaucoup de moins d'abonnés et tu comprends un peu mieux tu vois donc ça, ça permet ça mais euh, mais par ailleurs euh, bah ça t'a à ces assez, assez long, tout le temps et et ça tape sur le système quoi et j'admire les gens qui arrivent à être totalement détachés de ça moi c'est pas mon cas tu vois euh, une ou deux vidéos en dessous ça c'est régulier ça arrive et tout c'est ok mais quand t'as une courbe comme ça générale tu fais ah oh, putain merde il y a un problème quoi qu'est-ce qui se passe et si on continue à décroître tout le temps bah l'émission elle va mourir ou quoi qu'est-ce qu'il y a mmh. Tu vois donc, euh, donc bref moi je suis pas, pas toujours très zen par rapport à ces trucs là mais j'apprends à travailler ça parce que ça fait pas si longtemps que je jongle avec des plus gros chiffres donc euh, j'apprends à comprendre ça et puis j'écoute les autres aussi comme tu disais c'est trop bien d'entendre les autres parler de ça genre il y a pas très longtemps j'ai vu une vidéo de euh, Mastu, qui parlait de sa dépression euh, de, avant et ouais. il, il explique qu'il bah, a explosé à un million d'abonnés, puis mmh. en fait euh, il avait atteint son but et son du coup, d'un coup, euh, sa vie était vide et en fait, ben bah, voilà, il était dans ce cercle Le de logiques Et, ouais, et euh, totalement. Et en fait, euh, c'est un gros paradoxe, de, tu te mets à marcher et du coup, en fait, tu rentres dans d'autres logiques de... Euh, bah, dès que c'est moins... Enfin, euh, t'as plus les mêmes objectifs, puis si ça diminue, tu déprimes, puis nani et puis ça te met la presse, ça te met une pression de malade et tout. Et j'ai trouvé ça hyper euh, intéressant et cool qu'il en parle aussi, ouais. Carrément.
2: Très important. Mmh, et puis y a un public jeune en plus, donc c'est encore ouais, euh, ouais, ouais. très très bien de parler.
1: Ouais, le grave, oui, carrément, c'est trop bien. Je trouve ça cool que les nouvelles générations sont un peu plus au fait de ces trucs-là. Les que... nouvelles
2: générations <rire>
1: Bah ouais, bah ouais, mais non, bon non, mais c'est ok. Hein. Nous, on n'est bah oui. pas des vieux, mais on est des adultes. <rire> <rire> non, mais je sais pas comment... Enfin, moi, j'aime bien être un adulte, déjà, ça oui, me plaît. Oui, euh, mais, euh, mais je trouve ça trop cool que, ouais, clairement, les nouvelles générations, les plus jeunes que moi, en tout cas, ils mmh. soient plus au fait que ce que moi, je l'étais à leur âge. Je m'étonne. De ces trucs-là, je trouve ça trop bien, parce qu'ils auront plus de clés pour... Euh, pour naviguer dans ces trucs-là où nous, on non, comprenait pas quand on faisait une dépression, un machin, qu'est-ce qui se passait quoi. Et c'était ben ça, t'as qu'à te lever le matin et, et oui. prendre l'air, ça va aller, tu vois. Bon, on en parlait comme ça, ça. voilà, on en parlait <rire> comme ça, mais c'est bon, on va voir des amis. Oui, ta rupture, ok, mais va sur Tinder, On On comprenait <rire> pas. Non, mais tu vois, on ouais. avait, enfin, si on en parlait, ça. on en parlait quand même et tout, mais on n'avait pas, on avait moins de clés sur ça, je pense. Donc trop bien, s'ils ont plus d'outils sur ça et que ils sont plus libres d'en parler aussi. C'est comme tu dis, en parler, c'est déjà euh, l'accepter aussi. Bien sûr. Et le, le conscientiser. Donc, euh, tant que tu ne l'as pas conscientisé, tu ne peux pas le traiter, le truc. Donc, euh, voilà quoi.
2: Carrément. Le constat, c'est important.
1: Mm -hmm. Je suis si bavarde. Merci beaucoup, madame. Blablabla. C'était super. <rire> Vraiment. Bon, ouais, cool. Trop bien. Merci pour l'invite.
2: <rire> bon, je mettrai tous les liens. Enfin, que les gens puissent ouais, te découvrir sur le TikTok, sur Manon les Instagram, Ril sur le YouTube.
1: C'est UACUH, comme c'est une autre histoire pour les réseaux. Et sinon, c'est juste, c'est une autre histoire sur YouTube, en gros.